0: Sevgili izleyenler günaydın ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. İşaret dili tercümanımız Meltem Küçük'le birlikte 5 Kasım sabahının gündemini aktaracağız. 4 Kasım gecesi oldukça uzundu. Özellikle CHP cephesinde uzun bir gece yaşandı. Gecenin sonunda karar değişimden yana oldu. Değişimden yana başlığını attık bu sabah sevgili izleyenler. Değişimden yana olanların sesine ses olmak için. Yani sadece CHP özelinde değil, ekonomiyle ilgili değişimden yana olabilirsiniz, hükümetle ilgili değişimden yana olabilirsiniz. Kendi mesleki meseleleriniz, özlük haklarınızla ilgili değişimden yana olabilirsiniz. Dün itibariyle değişimden yana olanların ikinci turda aldığı seçim sonucuyla CHP Genel Başkanlığı koltuğunda artık Özgür Özel ismi oturacak dedi delegeler. Delegeler konusunda tartışmalar vardı, delegeler konusunda tüzük kurultayını işaret eden Kılıçdaroğlu'nun bir takım vaatleri vardı. Ön seçim vaadi vardı, kadın kotası vaadi vardı, üç dönem kuralı vaadi vardı ve sırtımda bir hançerle girdim seçime dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Aslında bu hançer polemiği tabi ki dünkü kurultaya 38. olağan kurultaya CHP'nin damgasını vuran polemik oldu İYİ Parti'den de duruma cevap geldi. Bu hançer polemini üzerine alınan İYİ Partili isimlerden konuya cevap vardı. Aynı zamanda CHP'li Özgür Özel de durumu es geçmedi. Ve dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hançer sözleri dışarıda yüzlerce kamera ve mikrofona dönüştü. Ve ben de onlara şöyle söyledim. Bu cümleyi üzerime alınmıyorum. Hiç kimse adına, hiçbir CHP'li adına üzerimize alınmıyorum dedi. Çünkü bizde hançer kılıç yoktur dedi. Kimse kimseyi sırtından hançerlemez dedi. Zehir zemberek açıklamalar da vardı. Özellikle pazartesi günü aynı masa etrafında tekrar toplanacağımız arkadaşlarımız söz konusu. O yüzden kimse bana gemileri yaktıracak açıklamalar yaptıramaz sözleri de vardı. Dikkat çekici olan Özgür Özel'in. Pek çok detay var aslında aklımıza şu an belki gelmeyen ama haberlerimiz içerisinde bulabileceğimiz. Hadi gelin gazetelere bakarak başlayalım. 5 Kasım sabahının gazeteleri bugünün gündemi için neler söylemiş anlamaya çalışalım. Önce şöyle bir toplu bakalım Şehnaz Abla. Bakın Pencere gazetesi dijital bir gazete olduğu için ilk sayfasına manşetine yetiştirmiş aslına bakarsanız. CHP'nin e, 8. Genel Başkanı'nın özgür özel olduğunu. Sonrasındaki haberlere bakarsak tabii ki yüksek tansiyonlu kurultay şeklinde bilgi veren gazeteler var. Bir gün gazetesi genişçe bilgi veriyor ama manşetinde utandıran eşitsizlik demiş. Söz hükmünü yitirdi diyor evrensel manşetten. Gazze'ye bakıyor. Gün boyu gazetesi zengine aslan payı, fakire kemer sıkma diyor ve bir eylem aktarıyor ilk başta ve Hürriyet gazetesi ilk turda ipi özel göğüsledi şeklinde bir manşet atmış. Evet çünkü iki turluydu biliyorsunuz. İkinci tura kaldı çünkü salt çoğunluk gerekiyordu. İlk turda 680 küsura, 880 küsura, 860 küsur şeklinde dağılımla. Bir oy dağılımı gerçekleşti. Dolayısıyla da ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için arada sadece 20'ye yakın bir delege oyunun farkı olduğu için ikinci tura kaldı. İkinci tur oylamaları 12-15'te başladı. Saat 2 itibariyle ancak sonuçlar açıklanmaya başlamış oldu. Dolayısıyla Hürriyet Gazetesi bugün ilk sayfasından ilk turun sonucunu açıkladı. Posta Gazetesi... Yine yaşam haberlerini gündeme taşıyor. Yeni Çağ Gazetesi ekonomiden dem vuruyor. Sözcü Gazetesi dün itibariyle manşetten görmemişti. Dilan Polat görmüştü. Bugün itibariyle manşetten CHP görüyor. Karar Gazetesi yine manşetten çok uzun zamandır yaptığı gibi Gazze'ye işaret ediyor. Kamu son haberde ekonomi demiş ve Gazze'ye genişçe yer vermiş. Hadi gelin neler yaşandı genel hatlarıyla bir
1: anlayalım.
2: Sayın Özgür Özel. 812 oy, Sayın Kılıçdaroğlu 536 oy.
1: Sabah saatlerinde başlayan kurultay gece saatlerine kadar sürdü. Adaylıktan çekilenler, yapılan sert açıklamalar ve ikinci turda tamamlanan adaylık yarışı. CHP'nin 38. kurultayında genel başkanlık koltuğundaki isim değişti. Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu.
3: Sırtıma, omzuma yüklemiş olduğunuz... Sorumluluğun farkındayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın, Murat Karayalçı'nın, Hikmet Çetin'in, Altan Öymen'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak, onların emanetine sahip çıkmak... Bundan sonra benimle birlikte hepinizin görevidir. Ben sizlere
1: güveniyorum. Peş peşe yapılan sert açıklamalarla ısındı önce kurultayın gerçekleştiği salon.
4: Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksın vefalı. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin. Bay Kemal'in yol
3: arkadaşı olmak zorunda. Vefa... Genel başkanımız 13. katta otururken, genel başkanımız parti meclisi listesi yapacakken, vefa genel başkanımız belediyelerde karar verecekken gösterilmez. Eğer bir vefa olacaksa genel başkanımız görevini bıraktıktan sonra gösterilir.
1: Salonda sert açıklamaların rüzgara eserken genel başkanlığa aday İlhan Cihaner ve Örsen Öğmen yarıştan çekildiklerini açıkladı. Kurultayın başında kürsüye önce Kılıçdaroğlu ardından Özgür Özel çıktı. Karşılıklı ifadeler sert ve eleştireldi. Yolu
4: doğru olanın yükü ağır olur. Yükümüz ağırdır. Üstelik hançerlerle beraber yükümüz ağırdır. Ama beni asıl üzen... Sırtımdaki yük değildi arkadaşlar, sırtımdaki hançerlerdi.
3: Diyorlar ki, Sayın Genel Başkan bir hançerden bahsetti. Bu hançer konusu sizinle ilgili mi? Vallahi hiç üstüme almadım, hiç birimizin üstüne
1: almadım. Saat 21 itibariyle oy verme işlemi başladı. Delegeler ayrı bir salonda 23 sandıkta oy kullanırken kurultayda bir daha konuşma yapmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, özelin eleştirilerine yanıt vermek için yeniden kürsüdeydi. Biz
3: Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm siyaset anlayışımızla değişmeliyiz. Evet değişmeliyiz. Halkın sesine kulak vererek değişmeliyiz. Partimizin Kaderini değiştirmek için değiştirmeliyiz. Keşke burada anlattıklarını uzun
4: süredir beraber çalışıyor yüzüme karşı söyleseydi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in karşılıklı eleştirileri salonda yankılanırken ilk tur sona erdi. Delegelerden 682'sinin oyunu özel, 664'ünü Kılıçdaroğlu aldı. Delege oylarında 684 olan saat çoğunluğun alınamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. 18 oysa ilk turda geçersiz sayıldı. Saatler gece yarısını gösterirken ikinci tur oylama başladı. Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur oylamanın sürdüğü esnada oyunu kullandı ve salondan ayrıldı. Aynı dakikalarda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tartışma çıktı. Gece saat 3'e yaklaşırken ikinci tur oylamanın sonuçları da netleşti. Özgür Özel 812, Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy aldı.
2: Sonucu sizlerle paylaşıyorum. Sayın Özgür Özel 812 oy, Sayın Kılıçdaroğlu 536 oy. Partimizin yeni genel başkanı Sayın Öz Özgür Özel olmuştur. Kendilerini kutluyor. Ve yeni görevinde başarılar diliyorum. Partimize, ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi...
1: Özel saat çoğunlukla CHP'nin yeni genel başkanı oldu.
3: Birlikte 5 ay sonraki çok önemli yerel seçim sürecine odaklanacağız. Buradan... Bir buçuk milyon üyemize ediyorum ki biz Cumhuriyet'in yüzüncü yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzde yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Seferberlik. Durmayacağız. Çalışacağız. Omuz omuza çalışacağız. Elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek ve hep birlikte büyük bir zaferi kazanacağız. Ben buna inanıyorum. Bunun içinde sizlere güveniyorum.
0: Değişimden yana karar veren delegeler neyi belirlediler, nasıl belirlediler? Tek dijital gazete, manşete olanı olduğu gibi aktarabilen tek gazetemiz Pencereden. Yazılı basın konuyu nasıl ele aldı anlamaya çalışalım. Hadi e, yazılı basından Pencere gazetesinin manşeti gelsin. Delege değiştirdi manşetini atıyor gazete. CHP'de Kılıçdaroğlu dönemi bitti. CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Bakın az evvel bahsettiğim gibi bu hançer polemiği geniş bir yankı buldu. Adeta bu sürece damga vurdu. Keşke yüzüme söyleseydi cevabı da az evvel kendi kulaklarınızda duyduğunuz ikili arasındaki en sert diyaloglardan biri olarak kurultaya damga vurdu. Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir gün ve gece yaşadı. Kurultay'ın ilk gününde Ankara'nın en büyük spor salonu Hınca hınç doluydu. Değişimciler iddialı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler kendilerinden emindi. Delegelerin 700'den fazlası Kılıçdaroğlu, 600'ün üzerinde delege de Özgür Özel için imza verdi. İmza sayıları ortaya çıkınca yarışın nefes nefese geçeceği beklentisi arttı. Beklendiği gibi de oldu seçimin ilk turunda özel. Kılıçdaroğlu'nu geçti ama salt çoğunluğu sağlayamadı. Bunun üzerine delegeler ikinci kez sandık başına gitti. Bu arada yarıştan çekileceği iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu salona gelerek oy kullandı. İkinci tur oylamada fark arttı ki zaten bu çok beklenen bir şeydi sevgili izleyenler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu 664'ten 536'ya düştü. Özgür Özel'i destekleyen delegelerin sayısı ise 682'den 812'ye yükseldi. Şimdi ilk turda 682 ile 664 şeklinde bir dağılım olunca arada 20 puana yakın da olsa bir Özgür Özel lehine fark oluşunca tabii herkes şu yorumu Yaptı aklın yolu bir ikinci turda bu fark açılır, Özgür Özel seçilir. Zaten sonrasında öyle söylendi ki Kılıçdaroğlu oyunu kullandıktan sonra salonu terk etti. Yani o da deneyimli bir siyasetçi olarak aslında olacakları biliyordu. Ve bu sonuçlar Özgür Özelli Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı yaptı diyor gazete. Özel taraftarları ikinci tur sonucunu marş söyleyerek beklediler. Bu kurultay bütün muhalefeti şekillendirecek diyor bir başlıkta ee, gördüğünüz gibi Ekrem İmamoğlu. CHP'de değişim tartışmalarını başlatan sonuç alamayınca kurultay sürecinde Özgür Özel'le birlikte çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarihi kurultayda divan başkanı olarak görev yaptı. İmamoğlu görevinde, görevine başlarken yaptığı konuşmada 2. yüzyılın inşasına giden büyük bir yolculuğun Büyük bir adımını atacağız. Bu kurultay sadece CHP kurultayı değil, Türkiye muhalefetini toptan şekilleneceği bir kurultaydır dedi. Şimdi tabii Türkiye muhalefeti toptan şekillenir mi? Akıllarda bu soru var. Yerel seçime giderken, ittifak kapısını her yaptığı açıklamayla biraz daha sıkı kapatan, her yaptığı açıklamayla ittifak kapısına bir kilit daha vuran İyi Parti'nin kapıları açmasına sebep olur mu? Özgür Özel'in özellikle bir tweeti seçildikten sonra çok dolaşıma girdi. Özgür Özel o tweetinde yanımda e, muhalefetten iktidarı yenmiş, iktidarı iki kere yenmiş e, Ekrem İmamoğlu var. Diyerekten aslında onun da kendisine güç kattığını vurgulayan, onunla birlikte yol yürüyeceğini vurgulayan bir tweet paylaştı. E bakıyorsunuz o zaman Ekrem İmamoğlu aslında İyi Parti'nin de Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanı adaylarından bir tanesiydi. Belki de bu vesileyle bu koltuk değişimi sonrasında... İttifak kapısı açılır mı açılmaz mı ona bakılacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatıyla ilgili yorumlar yapılıyor. Yapılmaya devam edecek. Bitti mi? Tükendi mi? Artık burada son nokta mı kondu? Büyük ihtimal öyle oldu gözüyle bakılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu muhalefet koltuğunda çok ciddi katkılar sağlamış. Önemli bir isim. Ama tabii ki... Son dönemle ilgili kendisi çok yoğun eleştiri aldığı bir dönemden sonra bir seçim sonucunda biliyorsunuz koltuğuna veda etmiş oldu. Şimdi isterseniz Özgür Özel'in seçildikten sonraki teşekkür konuşmasına bir bakalım. E, konuyu kapsamlı şekilde ele almayı sürdüreceğiz.
3: Hayatımın en büyük gururunu en büyük onurunu yaşıyorum. Bunu... Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yılında ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin hatta Türkiye'nin 100. yılda kurulan ilk sandığında ikinci yüzyıla yön verecek partimizin kurultayında oy birliğiyle ve hepimizin yürekten desteklediği şekilde şahsınıza verilen bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirdiğiniz için tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına size teşekkür ediyorum. Bugün ilk tur sonuçlandıktan sonra o daha önce pek az deneyimlenen ve iki oy farkla ikinci tura kalan seçim sırasında ben oraya geleyim Özgür Başkanımızın elini kaldırayım niyetini ifade eden hepimizi duygulandıran şimdi bizimle birlikte gönlü bizimle birlikte olan bundan sonra başlattığı adalet yürüyüşüne hep beraber devam edeceğimiz Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sırtımı. Omzuma yüklemiş olduğunuz sorumluluğun farkındayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın, Murat Karayalçın'ın, Hikmet Çetin'in, Altan Öymen'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak, onların Emanetine sahip çıkmak Bundan sonra Benimle birlikte Hepinizin görevidir Ben Sizlere güveniyorum Bir teşekkürü Kolay kolay Siyaset sahnesinde görülmeyen Ama bu süreçte Bütün Geçmişteki pratiklerinin aksine Yanımda olan Beni yetiştiren anneme, babama, kardeşime, sevgili eşim Didem'e, biricik kızım İpek'e ve özel Okay ve Menemenlioğlu ailelerine yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonra hep beraber büyük zaferler yaşayacağız. Bugün burada Zafer Cumhuriyet Halk Partisi'nden... Bir adayın değildir, bir ekibin değildir, bir yarışmanın sonunda kazanılan bir zafer değildir. Bugünkü zaferin galibi bütün Cumhuriyet Halk Partililerdir. Biz bütün Türkiye'ye ve dünyaya parti içi demokrasiyi, çoklu yarışı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanın ...demokratik seçimlerle değişebileceğini hep birlikte gösterdik. Şimdi CHP'deki değişim sadece kendi içimizdeki bir merhaleyi kat etmektir. Şimdi önceki genel başkanlarımızla, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve bu partiye emek veren herkesle birlikte el ele, omuz omuza... Yerel seçim zaferi için yola çıkıyoruz. Yolumuz açık olsun. Yolunuz açık olsun.
0: CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel'in kazandıktan sonra, zaferi ilan edildikten sonraki ilk konuşması, teşekkürü bu şekildeydi. Aslında çıkıp e, yaptığı ilk konuşmada da son derece itidalli, saygılı, yüz yüze bakmaya devam edeceğiz minvalinde bir konuşma gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanım diye seslenmeye, kıymetli genel başkanım, sayın genel başkanım diye seslenmeye devam ettiği bir konuşma gerçekleştirdi. Sonra haber kameraları e, Selvi Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında... Minik bir gergin konuşma da kaydetti aslına bakarsanız. ilerleyen dakikalarda onu da aktaracağız, ekrana taşıyacağız sevgili izleyenler. Orada Selvi Kılıçdaroğlu'nun keşke bağırmasaydınız gibi bir cümlesi okundu, okunabildi ancak. Tabi ki kurultayda saatler ilerledikçe, gerginlik arttıkça, konuşmalar arttıkça, karşılıklı eleştirinin dozu yükseldikçe, çünkü 20'nin üzerinde insan çıkıp konuşma yaptı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirenler, Zehir zemberek açıklama yapanlar da vardı eleştirenler arasında. Biraz gerginlik arttıkça konuşmaların dozu da değişti. Peki sonrasında sosyal medyaya neler yansıdı? Siyasetin başat aktörlerinden kim hangi tepkiyi verdi hemen bakalım. Özgür Özel'den başlayacağız. Beni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına layık gören Cumhuriyetimizin 2. yüzyılının ilk kurultayının delegelerine teşekkür ediyorum. Bu salondaki umut dalgasını büyütmek ve partimizi iktidar yapabilmek için tüm örgütümüzle omuz omuza çalışacağız. Açıkçası bundan iki yıl önce Özgür Özel'in kanalımıza bir yayına katılmak için geldiği bir sırada ileride genel başkanlık düşünür müsünüz diye kendisine bir soru yöneltmiştim kameraların arkasında. Kendisi aslında buna dair bir planlamasının olmadığını ama hayatını ne getireceğini bilmenin de mümkün olmadığını söylemişti. Öyle bir planım yok. Ben uzun vadeli siyasette kalmayı çok da düşünmüyorum açıklaması yapmıştı ki peşi sıra bu açıklamayı kameraların önünde başka adreslerde de yaptı aslında bakarsanız. Ama süreç onu bu noktaya taşıdı. Bakalım 8. Genel Başkanı olarak CHP'yi hangi noktaya taşıyacak Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu, büyük önderimiz Atatürk'ün emanetini bugüne kadar onurla taşıdım ve bugün kurultay delegelerimizin verdiği kararla genel başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel başkanlık görevine seçilen yeni genel başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum dedi. Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar son dönemde çok ciddi eleştirilere Maruz kalmış olsa da 13 yılda 12 seçim kaybetti şeklinde eleştirilse de dün itibariyle 13 yılda 13 seçim kaybetmiş bir genel başkan olarak kendi kurultayı da dahil edildiğinde e, tarihe adını yazdırmış olsa da beyefendiliğiyle bu zamana kadar akçeli bir takım işlerde hiç anılmamasıyla aslında sakin ve gülümseyen tavrıyla Türk siyasetinde iyi bir iz bırakacaktır diye düşünenlerdenim ben. Ee, bakalım göreceğiz. Halkın tepkisi tabii zamanla ortaya çıkacak. Devam edelim. Ekrem İmamoğlu sürecin önemli aktörlerinden birisiydi. Kendisi de Değişim Bayrağı'nı ilk açan isimdi. Sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun divan başkanlığı için onu önermesi de Kafalarda soru işaretine yol açtı. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresi'nde genel başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor. Kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değişim sırası Türkiye'de dedi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Bir de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ne dedi bakalım. CHP 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa seçilen Eczacı Özgür Özel Kutluyorum dedi. Onu X rumuzuyla birlikte etiketleyerek böyle bir tweet paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tweeti var. Birazdan onu da aktaracağız ama aktarmamız gereken başka sıcak detaylar da var. Gazze'ye gidelim. Maalesef Gazze'den vereceğimiz haber yine yürek yakacak cinsten. İki gün önce de yaşanmıştı. Tekrar yaşandı. İsrail bir kere daha... Mülteci kampına saldırdı sevgili izleyenler. Ateşkes çağrılarına 51, 51 sivil öldürdükleri mülteci kampı bombardımanıyla cevap vermiş oldular. Yani dünya ateşi kesin dedikçe onlar belli bir alanda hapsedilmiş insanları... Çoluk çocuk kadın demeden vurmaya devam ediyorlar. Bir yılda dünya genelindeki bütün çatışmalarda ölen çocuklardan çok daha fazlası sadece şu son 3 haftada Gazze'de öldü. 3300'ün üzerinde çocuğun öldüğünden bahsediliyor ve ölen sivillere bakıldığında %67'si kadın ve çocuklardan oluşuyor.
5: Dünya sivillerin korunmasına çağrı yaparken Amerika Birleşik Devletleri'nden ateşkese dair tek bir kelime gelmiyor. İsrail savaş suçlarına her gün bir yenisini ekliyor. Gazze Şeridi'nde mülteci kampı bombaladılar. Aralarında çok sayıda çocuğun olduğu 51 kişi öldü. <gülüyor> İsrail hastaneleri okulları sığınan kadın çocuk ve yaşları bombalayarak yanıt veriyor ateşkes çağrılarına. Katliam sürerken Dışişleri Bakanı harekete geçti. Saldırıların 30. gününde Tel Aviv Büyükelçisi'ni Ankara'ya çağırdı. Ağzından ateş kese barışa savaşın bitmesine yönelik tek kelime çıkmayan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken
6: hafta başında Türkiye'ye gelecek. Netanyahu hiçbir şekilde bizim için muhatap alınabilir biri değil artık. Onu sildik attık ama bunun dışında bağları tamamen koparmak
3: hele hele uluslararası diplomaside öyle bir şey olmaz.
5: İsrail Kanada doymuyor. Son 24 saatteki saldırılar hastaneler ve okullarda yoğunlaşmışken tüm dünyanın gözyaşlarıyla izlediği, akılların donup kaldığı bir saldırıya daha imza attılar. <Gülüyor> Filistin haber ajansı bombalanan yerin El Megazi mülteci kampı olduğunu duyurdu. Ona yakın çocuk 51 kişi İsrail'in yaptığı bombalı katliamda öldü. İsrail'in son saldırısıyla hedef aldığı mülteci kamplarının sayısı 3'e yükseldi. Mülteci kampından hemen önce İsrail, Şifa Hastanesi'ne yaralı taşıyan ambulansları vurdu. 15 kişi hayatını kaybetti. İsrail, ambulanslarda Hamas üyelerinin bulunduğunu iddia etti. <gülüyor> İsrail uçakları kısa süre sonra Birleşmiş Milletler Okulu ve El Vepa Hastanesi'nin ana elektrik jeneratörünü bombaladı. Jeneratör kullanım dışı kaldı. Saldırılar gündüz karadan ve havadan aralıksız devam etti. Gazi'nin en önemli eğitim kurumlarından Elezen Üniversitesi yerle bir edildi. Gökyüzü yoğun duman ve toz bulutuyla kaplandı. İsrail çocuk hastanesiyle ile Kudüs hastanesinde hedef aldı. İki hastanenin girişi bombalandı, büyük panik yaşandı. Aynı saatlerde binlerce sivilin sığındığı bir okul vuruldu. 7 Ekim'den bu yana can kaybı 10 bine yaklaştı. Hayatını kaybedenlerin 4000'i e yakını çocuk, 2500'ü kadın. Enkaz altında ise hala 1250'si çocuk, 2000'den fazla Filistinli var. Türkiye Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail'e yönelik hamlelerine bir yenisini ekledi. Tel Aviv büyükelçisi Şakir Özkhan Torunlar istişarelerde bulunmak için Ankara'ya çağrıldı. Ankara bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı ağırlayacak. Orta Doğu gezisine çıkan Blinken hafta başında Türkiye'ye gelecek.
0: Kadınlar ve siviller öldürülüyor, çocuklar öldürülüyor. En zayıf halkalar, tırnak içinde zayıf kelimesini kullanmak istiyorum. Çocuklar ve kadınlar sayıca daha fazla bu işin faturasını yükleniyorlar sevgili izleyenler. Gerek savaş söz konusu olduğunda gerek siyaset söz konusu olduğunda biz ne diyoruz dünyayı kadınlar kurtaracak. Dün itibariyle e, keşke şimdi vaat etmeseydi daha önce yapsaydı. Yorumunu yaptırdı bana ama Kemal Kılıçdaroğlu bile tekrar seçilebilmek için kadın kotasını arttırmaktan bahsetti mesela. Çünkü artık dünyayı yöneten sadece bizi değil yaşlı ve erkek tahakküm dünyayı kadınların kurtaracağını farkına varmış durumda. Biz ülkemizde kadınların hayatta kalması üzerinden kadın haklarını tartışmak durumundayız henüz o seviyedeyiz. Maalesef başka ülkelerde olduğu gibi kadınların eşit işe eşit ücret alıp alamadığını sorgulayacak seviyeye, bunu merkeze çekecek, bunu ana gündem maddesi haline getirecek seviyeye gelemedik. Çünkü daha yaşatma seviyesindeyiz. Ama biz özellikle seviyeyi buraya çekmek zorundayız. O yüzden buna özel bir konuğum var şu anda Berna Öztünas yayın konuğumuz stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hemen bir anons edeceğim. Berna Hanım kimdir? Bilinsin istiyorum. Berna Öztünas, PERYON danışma kurulu üyesi. Evet. PERYON çok uzun yıllardır ülkemizde personel yönetimi ile ilgili uluslararası geçerliliğe sahip bir birleşimdir, dernektir. Ülkemizdeki özellikle yöneticilerin bu anlamda birleştiği bir çatıdır. Ve ülkemizi temsilen European Association for People Management, EAPM yönetim kurulu Başkanlığına seçildi 34 yıl sonra bu kurulun bu kurumun başkanlığına bir kadın bir Türk kadın seçildi biraz ekran başına yaklaşın lütfen çünkü kendisi bize hikayesini anlatacak. Çok teşekkür
7: ederim, çok sağ olun. Öncelikle evet PERYON İnsan Kaynakları İnsan Yönetimi Derneği'nden bahsedelim. 50 yılını kutlamış bir dernek zamanında vizyoner bir avuç insan kaynakları yöneticisi ki o zaman personelmiş adı tarafından kurulmuş ve çok akıllıca European Association'a yani Avrupa İnsan Yönetimi Dernekleri Birliği'ne ta 70'lerde üye olmuş. Avrupa Derneği, Avrupa Federasyonu nasıl bir şey derseniz 35 geniş Avrupa içerisindeki ülkenin e, o ülkeyi temsil eden insan yönetimi derneklerinin üye olduğu bir çatı organizasyon. Son derece etkili ve büyük bir organizasyon aslına bakarsınız ve evet e, ben önümüzdeki Ocak itibariyle seçilmiş ilk kadın başkan e, görevini alıyorum. E, tabii ki bir Türk tarafından bu koltuğa e, oturulması da ayrı bir keyifle Bizi de çok gururlandırdı gerçekten. Teşekkür Şimdi ederim.
0: az evvel de söylediğim gibi Hı -hı. biz ülkemizde kadın haklarından bahsedeceksek eğer Hı -hı. maalesef önce şu noktadan bahsediyoruz. Kız çocuklara evlendirilmesi. Hı -hı. Kız çocuklarıyla erkek çocuklarının okullaşma oranı en azından artık birbirine eşit olsun ki Hı -hı. bu fırsat eşitsizliği söz konusuysa aslında kızların e, daha da ileri seviyede okula gidiyor olması lazım ki arayı kapatma süremiz Doğru. azalsın. Doğru. E, e, sonrasında Fırsat eşitliği sağlansın, işe alımlarda fırsat eşitliği sağlansın. Hani karşımıza şöyle insanlar çıkmasın, ay ben erkek doktora gitmeyi tercih ediyorumlar. Çok rica ediyorum artık bu mesele <gülüyor> bir kenara bırakılsın. Erkeğin daha güvenilir olduğuna dair tahakküm artık ortadan kalksın. İnsanlar güvenilirdir. Bunu insanların cinsiyeti belirlemez seviyesine gelelim. Erkekler Çok güvenilmezdir şöyle. gibi bir noktadan sakın yanlış anlaşılmasın. Tabii ki birbirinden kıymetli insanlarımız var kadın erkek hiç fark etmeksizin e sonrasında bu kadınlar e Evleniyorlar, bir hayat kuruyorlar ya da belki de evlenmeden öldürülmesin, şiddete uğramasın. Şiddete mi uğradılar? E, yargıda adalete kavuşabilsin. Adalete kavuştu mu, kavuşamadı mı? Öldü mü, yaşadı mı, yaralı mı kaldı? E, devlet onu korumaya devam etsin. E, bu koruma koşulları insani koşullarda olsun, yurt dışı yani uluslararası standartlarda olsun seviyesinde tartışmaktan biz iş yaşantısındaki kadının meselesine gelemiyoruz. İş yaşantısındaki kadının en büyük meselesi nedir?
7: Şimdi aslında bunların hepsi birbiriyle ilgili. Hiçbiri tek başına bir uydu olarak dolaşmıyor. Söylediğiniz her şey iş hayatını da etkiliyor, iş hayatında kadına bakışı da etkiliyor. Şimdi Türkiye'nin en önemli konularından bir tanesi nedir? Genç iş gücü. Genç iş gücü içerisindeki kadına odaklandığınız zaman da çok benzer bir sorun görürsünüz. Türkiye'de %15 civarında bir genç nüfusumuz var. Yaşı 15 ile 24 arasında değişen. Avrupa'nın en genç nüfusu, ben şu anda oturduğum koltuktan bunu çok net görebiliyorum. En yakını İrlanda mesela bize. Ama bu genç nüfusun %24'ü ne okulda ne işte. Maalesef bununla alakalı istatistik bilgi veremiyorum ne kadarı kadın bu genç nüfusun ama işte tahmin edersiniz ki yarı yarıya baksak 1,5-2 milyon genç Genç kadından bahsediyoruz aslına bakarsanız. Elbette. Dolayısıyla hani buradan baktığınızda da başka bir derde bakıyoruz. E bir yandan da göç dalgasıyla Türkiye'nin demografisinin değiştiğini görürseniz elbette ki önümüzde uzun bir yol var. Ama ben umutsuz değilim. Umutsuz değilim. E, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Ben bir cumhuriyet kadınıyım. Siz bir cumhuriyet kadınısınız. Bu cumhuriyetin üzerinde durduğu değerler için bunları yaşamak ve yansıtmak için... Borcumuz var dolayısıyla hepimiz yaptığımız işi en iyi şekilde yapacağız hepimiz işte per yön olur başka bir sivil toplum kuruluşu olur sivil inisiyatifler olur Öyle bir çağda yaşıyoruz ki hiç kimse herkesten daha akıllı değil. Dolayısıyla ortak akıl önemli. Ortak akıla omuz verebileceğimiz, elimizle taşın altına koyabileceğimiz sivil inisiyatiflerin içinde olacağız. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Ben böyle bakıyorum. Buradaki çabam da hem per yönde hem EAPM'de bu yönde olabiliyor. Hı hı. Ben şunu söylemek istiyorum herkese. Olabiliyor. Çalıştığınız, uğraştığınız, kapıları çaldığınız zaman olabiliyor.
0: Bunu duymaya herkesin çok ihtiyacı var. Bakın ekran başında genç yaşlı fark etmek sizin. Ev genci diye tabir ettiğimiz, az evvel bahsettiğiniz evet. o gençlerimizin anne babaları da olabilir. Bu son cümle çok önemli. Çalışınca olabiliyor. Doğru. Sivil, sivil inisiyatiflere katılımı önemsiyorsunuz. Çok önemli. Çok Çalışınca önemli. olabildiğini vurgulamak istiyorsunuz.
7: Çok önemli. Çok ee, önemli. Bakın etrafınıza baktığınız zaman özellikle kadınlar için bu çok önemli. Etrafınıza baktığınızda başınızı kaldırdığınızda hayal ettiğiniz, imrendiğiniz rollerde size benzer insanların olduğunu gördüğünüz zaman bu size cesaret verir. Ben dolayısıyla umarım bu rol Türk kadınına da cesaret verir, birazcık ilham verir ama... Başarmak mümkün. Ben EAPM'ye ilk katıldığım zaman benden önceki arkadaşlarım da çok ciddi çabalar göstermişler. O zaman Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olup olmadığı tartışılıyordu. Bundan 8 yıl önceyi konuşuyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada Türkiye'nin hem bir Avrupa hem de bir Asya ülkesi olduğu hem de çok kendine özel bir ülke olduğu çok. kabul görmüş durumda. Başarabiliriz. Ee,
0: öyle bir şey söylediniz ki az önce dün ben yayına çıkmadan önce vatan sevgisi başlığını attım ve şu cümleyi yazdım altına da. izleyicilerimize de o şekilde anons ettim o güne dair attığınız başlığı. Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır. Zaten vatanını en çok seven işini en iyi yaptığı zaman bugün yaşadığımız sorunların pek çoğu da yaşanmayacaktır. Çok doğru. Yani son derece aynı sayfadayız. Çok doğru. Şimdi şöyle çok merak ettiğim bir konu var. Telefonda da aslında Buyurun. ben size bahsettim. Şimdi... Bilmiyorum sizde nasıl sevgili izleyenler, nerede çalışıyorsunuz bilmiyorum ama pek çok kamu kurumunda dahi artık bir personel yönetimi, bir insan kaynakları departmanı Hı -hı. var. İnsan kaynakları departmanınızda erkek çalışan var mı? Yazın gönderin. Ben şu soruyu soracağım evet. Berna Hanım'a. İnsan kaynakları neden hep kadınların çalıştığı bir yer?
7: Şimdi öncelikle doğru bir gözlem. Onu bir şey yapalım, teyit edelim. %70'e 30 bundan 3-4 yıl öncenin verileri işte en son İngiltere'de bir kapsamlı çalışma yaptılar. 60'a 40'a düştü. Ha, 60 bundan değil bu arada çok... hani yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> Meraktan. Evet. Ee, neden? Aslına bakarsanız çok tarihsel bir sürü nedeni var ama genel olarak kadınların duygusal zekasının daha yüksek olduğuna inanmak. Bu bir varsayım bu arada kanıtlanmış bir şey olduğunu söyleyemem. Bir de tabii geçmişten gelişinde daha anaç, daha çalışanla ilgilenmek. Duygusal bir bağ, evet, duygusal içinde, bağ öyle kurmak Evet, böyle duygusal bağ kurmak. Ama şimdi acı bir şey söyleyeceğim hiç hoşunuza gitmeyecek. Eyvah. Evet, insan kaynaklarında ya da insan yönetiminde çalışan profesyonellerin 60'a 40, %60'ı kadın ama... Yöneticiler mi yoksa? Ama, olsa? ama... E, cam tavan orada da var ve genellikle bir üst pozisyonu en tepe pozisyonlara çıkan e, yöneticiler erkek. Ve daha da acısını söyleyeyim eşit işe eşit ücretten bahsettik ya insan kaynakları alanında çalışan erkek yöneticiler insan kaynakları alanında çalışan kadın yöneticilere göre yüzde yirmi üç daha fazla kazanıyor. Hmm. İşte ama adım adım. Adım adım. Sakin olacağım. Adım adım Kendimi ilerleyeceğiz. Adım adım ilerleyeceğiz. Ee,
0: şöyle ben tabii biraz şakayla karışık Berna Hanım'la yaptığımız ön görüşmede telefonda <gülüyor> şöyle söylemiştim. Bu bilgiyi bana burada veriyor bu arada ama dedim ki eşit işe eşit ücret konusu bizim ülkemizde sıra gelip de tartışabildiğimiz bir konu olmuyor çoğu zaman. Biz özellikle yani gündeme gelmese bile gündeme getirmek suretiyle tartıştırmaya çalışıyoruz. Evet. İnsan kaynakları çalışanları madem bu kadar ağırlıklı olarak kadınsa eşit işe eşit ücret konusunda bu insan kaynaklarında çalışan kadınlar şöyle el ele bir tutuşsalar ortaya bir kocaman istatistik koysalar ülkemiz verisizlik konusunda maalesef çok büyük sıkıntı içerisinde kadın cinayetleri konusunda emniyet verilerini adalet verilerini dahi alıp sivil toplum örgütleri işleyemiyorlar öyle bir noktadayız. E, bu konuda da eminim bir verirsizlik var. Şöyle ele tutuşsanız, Doğru. kadınlar aynı pozisyonlarda erkeklere göre yüzde kaç e, daha az kazanıyor Hı -hı. böyle bütüncül olarak ortaya Hı -hı. koysanız Şimdi yönetici statüsünde yüzde yirmi üç mü dediniz? Yüzde yirmi üç. Yüzde
7: 23. E, Şöyle bir şey söyleyeyim. Biri beş kazanıyorsa biri dörtten az kazanıyor. Aynen demek bu. öyle. Şöyle bir şey söyleyeyim. O kadar az veri var ki e, şaşkınlar düşersiniz. Sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Hı. Avrupa'da da veri çok az bu konuda. En iyi olan ülke neresi? İzlanda. Şimdi mesela işte bu EAPM kapsamında en iyi uygulamaları birbirine açmaya çalışıyoruz. Bu 35 ülkenin en iyi yaptığı şeyler nedir? İzlanda eşit, eşit işe eşit ücreti anlatıyor diğer Avrupa ülkelerine. Ha diyeceksiniz ki orası İzlanda hani muhtemelen pek çok açıdan bizden ileri oralarda da umutsuz olmamaktan yanayım ben. Türkiye'si pek çok alanda şaşırtabilir. Ne kadar iyi
0: geldiniz Berna Hanım bu sabah bize ya <gülüyor>
7: verdiğiniz umutla
0: çalışırsanız oluyor dediniz gençlere şu anda iş bulma konusunda sıkıntı yaşayanlara <gülüyor> ve Türkiye'nin aslında Avrupa ülkelerine gelişmiş dediğimiz ne bileyim OECD falan olabilir evet. ülkelere kıyasla aslında çok da şaşırtıcı üstünlüklere sahip
7: olduğunu söylüyorsunuz bir kadın yönetici olarak. Çok genç bir nüfusumuz var yaşlanıyoruz falan bırakın onları hala çok genciz en yakınımızla aramızda 2,5-3 puan fark var. Kalifiye iş gücümüz var. Beyin göçü evet biliyorum ama beyin göçüyle sadece biz savaşmıyoruz. Makedonya savaşıyor, Slovenya savaşıyor, Romanya savaşıyor. Hiçbiri tutamıyor ellerinde. Yavaş yavaş bir dengeye geleceğiz. Elbette ki üzerinde çalışıyor olmamız lazım. Kadınlar inanılmaz bir güç bu ülkede. Bunun farkına varalım, umutsuz olmayalım. Dolayısıyla üzerinden yürüyebileceğimiz çok şey var. Ama en büyük çaresizlik eylemsizliktir. Eylem. Hepimiz elimizden gelen en iyisini yapacağız. Bir de o en iyi yaptığımız şeyin yanına bir şey daha koyacağız.
0: Sivil toplum örgütü olur, evet. bir inisiyatif evet. olur.
7: Elimizi taşın altına koyacağız. Elimizi bu taşın işi altına olmayacak. koyacağız ki o taş pamuk olsun çok elle.
0: Çok teşekkür ediyoruz Berna Hanım. Çok ihtiyacımız olan adeta derdimize derman cümleler kurdunuz. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de öyle. Takipleşelim efendim. Merakla e, takip edeceğim yolculuğunuzu
2: gerçekten. Ben de gerçekten. sizi zaten ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Görüşmek üzere. sağlık. Çok
0: teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Biz de Berna Hanım'ı uğurlarken sevgili izleyenler, şu saati itibariyle İstanbul Maratonu'ndan yoğun görüntüler gelmeye başladı. Hemen onları size aktararak reklama gidelim. Sanırım bunlar en önde koşanlar. Öyle anlıyorum atletik durumlarından. Şu an köprüden geçtiklerini anlıyoruz sevgili izleyenler. 45. İstanbul Maratonu. 100 yılın koşusu sloganıyla bugün başladı. Dolayısıyla buna bağlı olarak bir takım yolların kapalı olma ihtimali var. Lütfen İstanbul Maratonu dolayısıyla kapalı olan yolları kontrol etmeden lütfen yola çıkmayınız diyelim. Bakın şu an itibariyle o güzel bir yoğunluk, güzel bir yoğunluk şu an itibariyle bakın köprüden geçişini. Tamamlıyor. Size hemen kapalı yollarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Kapalı yollarla ilgili 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayacak maratonun 42 kilometre boyunca devam edeceğini biliyoruz. Dolmabahçe Sarayı Galata Köprüsü gibi tarihi noktalardan geçecek koşucular. Sultanahmet Meydanı'nda maraton sona erecek. 03 ve 06 saatlerinden itibaren maratonun güzergahında bulunan Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı yollar saat 15.30'a kadar trafiğe kapalı kalacak. Yüzyılın koşusu temasıyla koşulacak 45. İstanbul maratonunda yarış boyunca trafiğe kapalı yolları kontrol etmekte fayda görüyoruz. Sirkeci Sahil yolundaki Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi, Arabalı Vapur Girişleri, Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişleriyle Gülhane Parkı İç Yolu, Ay Köşkü Caddesi, Ayasofya Meydanı, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu, Can Kurtaran, e, İskele Sokaktan Sahil İstikametine Dönüş, Çatladı Kapı, Sahil İstikametine Dönüş, Kum Kapı, Buralarda Balıkçılar Çarşısı, Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyantı, Lütfen dikkat edilsin efendim trafiğe kapalı olacaktır yolda kalmayınız en iyisi evde kalınız Çalar Saat hafta sonu izleyiniz ama reklamlardan sonra devam. Günaydın sevgili izleyenler. Değişimden yana başlığımızı attığımız, çalar Saat hafta sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki CHP kurultayından yansıyanları teker teker aktaracağız. Dün gece ne yaşandıysa hem ilerleyen dakikalarda hem de ilerleyen bloklarımızda, bölümlerimizde teker teker hepsine hakim olacaksınız. Onu şimdiden söyleyelim. Değişimden yana başlığı attık çünkü... Değişimden yana olduğumuz pek çok farklı konu olduğunu biliyoruz aslında bakarsanız. Dün itibariyle CHP delegesi değişimden yana bir karar verdi. 38. 8. kurultayı sonucunda CHP'nin genel başkanlık koltuğuna artık e, geçmiş dönemde grup başkan vekilliği, bu dönemde grup başkanlığı yapan Özgür Özel oturdu. Özgür Özel'e dair mesajlarınız geliyor. Değişimden yana başlığının altına mesajlar geliyor. Nilgün pek çok bir mesaj göndermiş. Çok mutluyum. Demokrasiye inanmaya başladım hayırlısı mesajını göndermiş. Nabi Bey mesaj gönderiyor. Günaydın mutlu sabahlar iyi yayınlar demiş. CHP değişimden yana oldu hayırlısı olsun diyor mesajında. E, Gülay Hanım diyor ki nasıl ki tebliğli mekanda ferahlık vardır deriz. Değişimin de hayırlı olacağına inanıyorum. Değişimden yana olanlardanım mesajını göndermiş. Balıkesir'den Hayrettin Bey selamlarınızı aldık. Hayırlı uğurlu olmasına duacıyım diyen Leyla Hanım. Mesajlarınızı aldık. Günaydın mesajları bolca geliyor. Hepsi için çok teşekkür ediyorum. Ömer Eren Tarsus'tan selam sevgi göndermiş. Değişim doğruyu buldurur, yanlışı gösterir. Çok şükür bir değişim gördük. Bu ülkede değişim olabiliyormuş. Demek ki değişebiliyormuş. Değişimden yana başlığıyla göndermiş. Değişimden yana hayırlı olsun diyelim ama... Olmadı olmamalıydı üzüldüm gerçekten diyor. Bakın herkes aynı fikirde değil. Sevgi Kaytanlar gönderiyor mesajı. Ee, başarılı oldu ya da olmadı iyi insandı. Siyaset böyle bir şey demek ki. En azından Kemal Bey'in duruşu, efendiliği akıllarda daima kalacaktır. Ee, maaşlara gelince bizlere... Verdikleri değer bu kadar işte yüzde 40. Emeklimiz dul ve yetimlerimiz ne haldeler haberleri yok herhalde iyi yayınlar canım benim demiş gönderdiği mesajda. Şimdi gecenin sıcak haberleriyle başlayacağız. Çanakkale'ye gitmemiz lazım öncesinde çünkü dün itibariyle Çanakkale'de çıkan yangınlar Lodos'un etkisiyle büyüdü. Onu göstereceğiz. Sonrasında bugün Lodos ne oldu ona bakacağız. Sonrasında iksa CHP'deki yarışa göz atacağız. CHP'deki yarış kran kran'a. Nefes nefese başa baş bir yarıştı. Dolayısıyla gecenin saat ikisine kadar hepimizi ayakta tuttu. Ama önce Çanakkale. Çanakkale'de yangınlar Lodos'un etkisiyle büyüdükçe büyüdü. Lodos konusunda Çanakkale gözlerin çevrildiği bir noktaydı. Saatteki hızının 100 kilometreye kadar çıkması bekleniyordu. Beklendiği gibi oldu. Ve sonrasında peşi sıra gelen yağmur hem yüreklere su serpti hem de yangın konusunda... Büyük bir mücadele içinde olanların imdadına yetişti.
4: Vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmalarını istirham ediyoruz.
5: Boşaltılan köyler teyakkuz çağrıları Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kuvvetli rüzgarlarla büyüyüp yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlamıştı ki sağnak yağışlar imdada yetişti. Gelibolu-Ilgardere mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ormanı kapladı. Yakın köyleri tehdit etmeye başladı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nce bölgeye ekipler yönlendirildi. Yoğun duman ve alevlerin ulaştığı evler tahliye edildi. Yangının daha fazla yerleşim alanına ulaşmasından endişe ediliyordu ki sağanak yağışlar alevlerin kontrol altına alınmasını kolaylaştırdı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Çanakkale'nin Çan ilçesinde 3 farklı nokta yandı. Ekiplerin karadan müdahalesi sırasında bir de yağmur başlayınca alevler hızla kontrol altına alındı. Balıkesir'de de birçok noktada çıktı yangın. Kepsut ilçesinde gece başlayan yangın, Lodos'un etkisiyle hızla yayıldı. Ekiplerin başarılı müdahalesiyle 4 saatin ardından söndürüldü. Muğla Marmaris'te Orhaniye mahallesine çıkan orman yangınına iddialara göre bir düğünde atılan havai fişek neden oldu. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken jandarma ekipleri de iddialar üzerine soruşturma başlattı.
0: Şimdi isterseniz biraz havadan bahsedelim çünkü bugün itibariyle hem Lodos'un durumundan bahsetmemiz gerekiyor sevgili izleyenler. Hem de yağmur ihtimalinden bahsetmemiz gerekiyor. Bugün itibariyle şu dakika itibariyle Marmara bölgesinde Trakya'da ağırlıklı olarak Lodos'un etkisi devam ediyor. Ancak ve ancak İstanbul'da şu saatleri itibariyle orta seviyeye geldi Lodos. Bakın şu an ağaçların hafif hafif sallandığını, nazlı nazlı dalgalanan bayrağımızı bir ölçü olarak kabul edebilirsiniz. Zeytinburnu sahilde naklen aktardığımız görüntülerde İstanbul'daki lodosun durumunu denizin dalgası da fikir verir. Şu saati itibariyle saatteki hızı yaklaşık 40 kilometre seviyesinde. Dün fırtınadan söz ediyorduk. Dün akşam itibariyle şu an itibariyle kuvvetli bir rüzgardan söz ediyoruz. Ege kıyıları... Ee, yine nispeten hafifledi rüzgar, kuvvetli rüzgar seviyesine ve altına düştü. Trakya'da İstanbul'da bu rüzgarın seviyesi böyle devam edecek. Akşama doğru bir miktar kuvvetini arttırabilir ama dün akşamki kadar olmasını beklemiyoruz. Hadi gelin o zaman bir de haritamızın başına geçelim. Bugün itibariyle havanın nasıl olacağından bahsedelim. Bakın İstanbul'da hafif yağmur ihtimali gözümüze çarpıyor. Ege kıyılarında hafif yağmur ihtimali gözümüze çarpıyor. Akdeniz'in batısında Antalya, Isparta, Burdur çevrelerinde Denizli civarında yağmur var. İzmir'de yağmurun düne kıyasla ihtimalinin daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Benzer şekilde İstanbul'da da bu ihtimal bugün itibariyle daha düşük. Çanakkale çevrelerinde, Balıkesir civarında, Kuzey Ege kıyılarında, Ege'ye kıyısı olan noktalarda ve Trakya'da rüzgara lütfen dikkat ediniz. Pazartesiye bakalım. Pazartesi itibariyle aslında yağışlı hava ihtimalinin nispeten azaldığını ve biraz da Batı Karadeniz'e doğru kaydığını görüyoruz. Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağış yer yer görülebilir. Çanakkale'de ve Ege kıyılarında hafif yağış ihtimali var. Günün ilerleyen saatlerinde Doğu Karadeniz'de de yağışın etkili olacağından söz ediyoruz. Bugün itibariyle Ege kıyılarında ve aynı zamanda Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağış ihtimaline karşı lütfen dikkatli olunuz. Hafif bir dolu ihtimali de var. Ama bu hani arabaların üstünü örtün aman kaçın saklanın şeklinde bir risk Boyutunda değil ama var. Kimi etkiler? En çok çiftçiyi, tarladaki mahsulü, ağacı, fideyi, fidanı etkiler. Şimdiden onun da bilgisini vermiş olalım. Bu İstanbul için yağış ihtimalinin de özellikle günün devamında etkisini yitireceğinin altını çizelim. Şimdi CHP konusuna gelmek gerekirse dün itibariyle yarış nasıl başladı? Değişim tartışmasında sarf edilen ilk sözler nelerdi? Onları duyacağız sıradaki haberde.
1: Değişim tartışmalarının gölgesinde toplanan CHP kurultayında Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel adaylık yarışında uzun bir aradan sonra ilk kez yan yanaydı ama kurultay salonu ikiye ayrıldı. Değişim isteyen özel destekçileri bir tarafta, yenilenme diyen Kılıçdaroğlu destekçileri diğer taraftaydı. İki güçlü isim öne çıkıyor. O iki güçlü isim içinde
5: Bir tarafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri, diğer tarafta özgür özeli destekleyenler
1: var. Gün böyle başladı. Partiler arasında yaşanan gerginlikler ve sert açıklamalarla devam etti. Yolu doğru olanın
4: yükü ağır olur. Yükümüz ağırdı. Üstelik hançerlerle beraber yükümüz ağırdı. Ama beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi arkadaşlar.
3: Sırtımdaki hançerlerdi diyorlar ki Sayın Genel Başkan bir hançerden bahsetti. Bu hançer konusu sizinle ilgili mi? Vallahi hiç üstüme almadım. Hiçbirimizin üstüne almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok. Ama ama Sayın Genel Başkanım hani benim de şu kadarcık diyecek bir şeyim varsa en iyisi siz bilirsiniz ki bizim partide ne partide ne partilerde hançer olmaz. Ama bizim partide kılıç da olmaz.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayı, genel başkan ve parti yönetiminin yeniden şekilleneceği kritik kurultay, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmalarının da netleşeceği kurultay. Gözler iki ismin üzerindeydi. Kılıçdaroğlu da Özgür Özel de salona moralli girdiler. İntim. Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla geldi. Kurultaya ilk gelen isimse Özgür Özel'di. O da eşi ve kızıyla salondaydı.
8: Kurultay'ın en güçlü
0: adaylarından
1: Kür Özel özgürlük şarkısıyla salona girdi. Partilileri İstanbul'un il başkanı Özgür Çelik'le selamladı. Kurultay'da en yüksek delegeye sahip İstanbul İl Örgütü. 196 delege var İstanbul'da. 180'in üzerinde delege Özgür Özel için imza verdiğini açıklamıştı. CHP'de beklenen gün geldi. Artık kurultay vakti. CHP
4: lideri da partililerin yoğun ilgisi altında kurultay
1: salonunda
2: bu kurultay toplumsal muhalefete büyük güç ve moral verecek
1: Kılıçdaroğlu ile özel arasındaki ilk sıcak temas. Aralarında bir diyalog kaydetmedi kameralar ama salonda yan yana oturdular. Açılış konuşmasını Kılıçdaroğlu yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun talebiyle Divan Başkanlığı'na seçildi.
2: Bu kurultay tarihi bir kurultaydır. Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır.
1: Partide değişim rüzgarı İmamoğlu'nun çıkışıyla başladı. Halkın sesine kulak verelim çağrısı dikkat çekti. Salondaysa zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Kurultayın en dikkat çeken görüntüsü ise ilk kez bir CHP kurultayında adayları destekleyen partililerin ikiye bölünmesiydi. Tribünlerden karşılıklı sloganlar ve pankartlarla verildi mesajlar. Tutuklanan gazeteci Tolga Şardan ve diğer tutuklu gazeteciler için basın mensupları da Kılıçdaroğlu da yakasına gazetecilere özgürlük kartıyla salondaydı. Türkiye fiilen yarı
4: açık cezaevine döndürülmüş durumdadır. Gazeteciler şu anda tutuklu olan Tolga Şardan'a, Can Atalaya, Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a ve Barış Meylivan'a
1: selam gönderiyoruz. Selam olsun size. Demokratik kahramanları. Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı kurultay. Söz isteyen 50 delegeye de beşer dakika söz verildi.
4: Sayın Genel Başkan, partinin bütün imkanlarını kullandınız. Ama sonunda kaybettiniz. Ayrılmanız gerekiyordu. Bu yenilemenin
1: ancak ve ancak Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleşeceğine inanıyoruz. Konuşmacıların kimi Kılıçdaroğlu'na destek verdi, kimi değişim istedi. İkisinden ayrı parti yönetimini eleştirenler de vardı. Süreye uymayan Abdullah Şahin ise mikrofonu kapatılınca tepki gösterdi. Adana İl Başkanımız Anıl Kamburoğlu var.
0: Oldukça yoğun bir katılım, konuşmacı katılımı vardı. Bazıları zehir zemberek açıklamalar yaptı sevgili izleyenler. Tepki görenler de oldu. Şimdi mesajlarınıza şöyle bir bakıyorum. Dün çok fazla mesaj okuyamadık. Biliyorsunuz İlker Karagöz ve Fox ekibi... Kurultay'da Ankara'daydılar. Dolayısıyla onlara da zaman ayırma zorunluluğundan biraz o noktada özür borçluyuz size. Bugün gönül alacağız. CHP değişimden yana dedi. Ekonomide sosyal yaşamda neler değişecek? Söylenilen vaatler icraata dönüşecek mi bekleyip göreceğiz. Emekliler enflasyon zammının üzerine maaşlarına zam bekliyor diyor. Emekli refah payı istiyor. Birazdan onun haberini aktaracağız ama Nabi Bey siz vaat demişken biz size özgür, özelin vaat ettiklerini Anlatalım.
3: Seçilecek genel başkanı sınırlayabilen, denetleyebilen, yönlendirebilen, açık, şeffaf katılımcı karar kanalları ile partimizi yöneteceğiz. Seçmenin ve üyenin gündemini delegelere, delegelerin eğilimini parti meclisine, parti meclisinin kararlarını MYK'ya taşıyan yepyeni bir katılım mekanizmasından bahsedeceğim halka kendimizi dayatarak halka rağmen değil üyenin delegenin halkla temasından aldıklarını genel merkeze taşıdığı bir katılımcılıktan bahsediyorum bu delegeler sadece iki gün görevlerini yapıp gidemezler hatta delegeleri böyle seçimli kurultaylarda Delegelerin bilgisinden, donanımından, yönlendirmesinden yararlanamıyoruz. Her biri bizim kadar aydın, bizim kadar çalışkan, bizim kadar bilgili, kendi bölgesini hepimizden iyi bilen delegelerin mutlaka ve mutlaka karar alma süreçlerine katkı yapması son derece önemlidir. Biz altı ayda bir söz veriyorum. Çekin, çekin ve saklayın Sayın Basın. Altı ayda bir bu delegeyi Ankara'ya getirip davet edip onlarla üç gün dört gün ülkenin temel meselelerini konuşacağımız, politikalarını tartışacağımız, gerekirse gruplara ayrılacağımız, sonra mütabakata varacağımız bu ülkeye bu ülkeyi bu parti yönetir seçeyimiz bir katılımcılığın sözünü ve vicdesini veriyorum. Ben mitinglere karşıyım. Miting yapmak karşı tarafı konsolide eder. Miting yapmak karşı tarafı AK Parti'nin arkasında konsolide eder. Şimdi bu mitingin ne için yapıldığı, ne amaçla yapıldığı nerede yapıldığı ve derdin nasıl anlatıldığı önemli memlekette her akşam her akşam zam furyası esecek. memlekette bir ayılda yüzde iki yüz üç yüz her şeye zam gelecek her şey ateş beyazı olacak sen çıkacaksın zamlara hayat pahalılığına karşı iki milyon kişi miting yapacaksın bakalım AK Partili MHP'li ev hanımı, onun arkasında mı konsolide oluyor, senin arkanda mı konsolide oluyor? Sen mazot zamlarına karşı yap bakalım, çık bakalım yollara, yap bakalım mitingi, MHP'li taksici, AKP'li çiftçi, Tayyip'in arkasına mı geçiyor? ...senin arkana mı geçiyor? Sokaktan korkmayan... ...meydandan korkmayan... ...toplumun tepkilerinin... ...örgütlenmesine... ...katkı sağlayan... ...barışçıl yollarla yapılacak... ...her protestonun... ...teminatı olan... ...bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...onun da önünde yürüyecek... Bir genel başkanın sözünü veriyorum kurultaya. Sözünü veriyorum.
0: Verilen sözler ve vaat edilenler önemli. Özgür Özel de bu vaatlerini sıralarken alsın basın kaydetsin sonra da hesabını sorsun dedi. Biz vesilesi oluruz sorulacak hesabın. Asıl hesabı soracak olan sizlersiniz. O yüzden aslında sizin akılda tutmanız gereken vaatlerdir bunlar diye düşünüyorum. İlk üzerinden değişimden yana başlığına gönderilen mesajlar. Gürhan Çoban diyor ki beğenilmeyen çok eleştirilen CHP'de 4 genel başkan adayı çıkabiliyor. Diğer partilerde ikinci adayla cesaret edebilen dahi çıkmıyor çıkamıyor demiş. Savaş Bey gönderdiği mesajda iyi insan olmakla parti yönetilmiyor. Değişim şarttı öyle de oldu değişimden yana diyor gönderdiği mesajda. Ercan Karyar günaydın Ezgi Hanım. Böyle mi olmalıydı çok hırsın sonu? Böyle hüsranla bitiyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Değişimden yana diyor. Değişimden yana inşallah CHP eski tas eski tam, hamam olmaz. Ee, Türkiye'de Türkiye'de de güzel değişimler bekliyoruz. İyi yayınlar demiş Suat Bey gönderdiği mesajda. Bir diğer konu başlığımıza geçiş yapacağım sevgili izleyenler. Gazetelerde de bugün pek çok Gazetenin ilk sayfasında hatta manşetinde yer almış. Dilan Polat, Polat ailesi ve çevresindekilerinin sorgusu nasıl sonuçlandı? Onlar tutuklanma talebiyle biliyorsunuz mahkemeye sevk edildiler. Bugün itibariyle Posta gazetesi bakın manşetten konuya ne demiş? Görgüsüzlüğü, biz, Görgüsüzlüğün bizi bu hale getirdi. 3 günlük gözaltından sonra dün savcılığa çıkarılan Dilan Polat'la kız kardeşi Sıla Doğu adliyede birbirlerine girdi. Sıla Doğu ablasının üzerine yürüyüp senin görgüsüz ve aşırı hareketlerinden dolayı buradayız diye bağırdı. Dilan Polat sorguda aylık geliri sorulunca 150-200 bin lira dedi. Ayol şu kafada takılı olan eurolar 200 bin liradan fazla etmiyor mu? O gün oturup işimiz gücümüz yok gibi hesaplamıştık şimdi tam hatırlamıyorum da. Neyse ki aklımda çok gereksiz bilgi tutmuyorum. Yani neyse. Kara para aklama, suç işlemek için örgüt kurma ve vergi kanununa muhalefet suçlarından haklarında soruşturma açılan Dilan Engin Polat'la birlikte toplam 24 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlandı. Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, erkek kardeşi Alper Kürşat, Polat'la Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 18 kişi tabi. Engin ve Dilan Polat çifti de dahil. E, dün sabah Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürdü. Emniyetteki sorgusu sırasında Dilan Polat sürekli ağladı. Şirketlerin hareketleri para giriş çıkışlarıyla eşim Engin ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm dedi. Şirket açtım battı. Kabul etmiyor Engin Polat ve şöyle diyor şirket açtım battı şirketimi kapattım yolsuzluk yapmadık para biriktirdik çalıştık emek verdik diye ifade etmiş. Bir televizyon programında günde 750 bin lira harcadığını söyleyen altın tozu kattığı kahveyi içen Instagram paylaşımlarında başına dolarlardan taç taktığı görülen Dilan Polat aylık gelirini 150-200 bin lira olarak belirtti. Sıla Doğuo'nun bu abartılı lüks yaşam tarzından dolayı adliyede ablası Dilan Polat'ın üzerine yürüyüp "Senin görgüsüzlüğün, aşırı hareketlerin bizi bu hale düşürdü. Buradayız bu yüzden." diye bağırdı, öğrenildi denmiş. Hadi gelin güncel gelişmeleriyle Dilan Polat, Engin Polat davasındaki duruma bakalım.
9: Bir şey Dilan
5: Polat şu anda... Kelepçeli elleri soluk yüzüyle emniyetteki 6 saatlik ifadenin 66 sayfalık sorunun ardından Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla ile birlikte 18 kişi adliye sonrasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişlerdi. Dilan Polat ve Engin Polat ile birlikte 12 şüpheli tutuklandı. Engin Bey
9: tutuklamaya sevk
1: edileceğiz. Ne söyleyeceksiniz? tutuklamaya sebep olduğun şeyler söyleyeceksin
5: en az bu videoları kadar lüks çantası da dikkat çekiyordu Dilan Polat'ın. Masak herkesin sorduğu soruya cevap bulabilmek için takibe aldı Polat ailesini ve sahte faturayla 200 milyon lirayı şirket hesaplarını aktardıkları iddiasıyla gözaltına alındı Polat çifti. Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bayı suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. 3 gün boyunca emniyette gözaltında kalan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğao sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Bir şey
9: bir şey. bittir, şimdi ben şimdi
5: ben... de Soruşturmadaki bir diğer sıcak gelişme Avukat Ahmet Gün için savcılığa yazılan sevk notu oldu. Notta Avukat Ahmet Gün'ün Dilan Polat'a ait firmaya farklı zamanlarda 200 milyon liradan fazla sahte fatura düzenlediği yer aldı. Sağlık kontrolü için ilk durakları hastanede Polat çiftinin yakınları da destek için hastane bahçesindeydi. Engin Polat'ın annesi Şükran Polat yaşananlara tepki gösterdi. Çok sinirliyim.
10: Bunu söyleme tutuyorum.
5: Kime sinirlisiniz? Yani. Çok Çift sinirliyim. Kime sinirlisiniz
10: efendim? Şükran ablacım. Anne yani,
5: gülü anne
10: Engin Bey bir şey söyleyecek
8: misiniz?
5: Engin bir şey söyleyecek misiniz?
8: Yani sen, bir,
5: bir şey söyleyecek. Ne hastaneye ne de adliyeye giderken tek kelime etmedi Dilan Polat ve Engin Polat. Solgun yüzleri, şaşkın ifadeleri böyle görüntülenirken Dilan Polat'ın kardeşi Doğun'un bileklerindeki plastik kelepçeyi polis aracında çıkararak koltuğa oturması dikkat çekti.
10: Kardeşisi de doğrudan, yani, mısınız?
5: <gülüyor> Dilan Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 kişi suç ceza hakimliğine sevk edildi. Engin Polat ve Dilan Polat ile birlikte 12 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
7: Engin kart
8: limitini açar mısın? <gülüyor>
5: Sevgili
0: izleyenler, birazdan ekrana taşıyacağız. Yine bir kız öğrenci yurdunda öğrenciler asansörde mahsur kaldılar. Oluşan bir aralıktan oluşan bir aralıktan çekilerek asansörden kurtarıldılar. Sonrasında da öfkelerini susma sustukça sırasana gelecek diye haykırarak dile getirdiler. O haberi aktaracağım. Ama önce sizi Şırnak Cizre'ye götürmek istiyorum. Mahallede taşlı sopalı bir kavga başladı. Sosyal medya yüzünden başladığı söyleniyor sıradaki haberde de sosyal medya yüzünden başladığı söyleniyor pek çok şey ya bu sosyal medya biraz kontrolden çıktı galiba sonrasında hastaneye getirildiler yaralılar yetmedi orada da kavga ettiler üstelik çok sıra dışı bir kavga.
5: Ellerine geçirdikleri her şeyi saldırmak için kullandılar. Neydi bu denli paylaşamadıkları tam olarak anlaşılamadı. Aslında kavga mahallede başladı. Görüntülerdeki karşılıklı saldırı taraflar hastanede karşılaşınca gerçekleşti. Burası bir acil servis girişteki kayıt masası önünde karşılaştı kavganın tarafları iki taraftan da mahalledeki kavgada yaralananlar olmuş acile tedavi için getirilmişlerdi mahallede birbirlerine taşlı sopayla saldıran taraflar hastanede bilgisayar parçaları memurların sandalyeleriyle saldırdılar bu kez Cizre Devlet Hastanesi'nin acil servisi birbirine girdi. <Gülüyor> İddiaya göre kavga Şırnak, Cizre'de komşu evlerde yaşayan iki kişi arasında çıktı. Sosyal medya nedeniyle sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Her iki ailenin bireyleri de kavgaya dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Çevik Kuvvet müdahale etti, yaralılar hastaneye taşındı. Ancak bu kez de hastanede kavga başladı. Ellerine geçirdiklerini birbirine fırlatan taraflara hastane polisi ve özel güvenlik müdahale etti. Kavga nedeniyle acil servisteki bilgisayar ve ekipmanlar zarar gördü. Çok sayıda vatandaş muayene olamadan geri döndü.
0: Şimdi yurt meselesine geleceğiz. Bir gün gazetesi bugün yurt meselesini genel adlarıyla ele aldığı bir haberi ilk sayfadan veriyor. Beton kafa ders almadı başlığıyla öğrenci yurtlarının bakım onarımının yapılması için bakanlığın bütçesine ödenek eklenmesi teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilmedi. Gençlik Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü komisyon toplantısı asansör faciasından ders alınmadığını gösterdi. Yurtların bakım ve onarımlarının yapılması amacıyla bütçeye ödenek eklenmesi talebi reddedildi. Muhalefet AKP ve MHP'yi eleştirdi. AKP'li yayın sizin gösterdiğiniz tablo sizin bir şekilde ya organize ettiğiniz ya da organize edenlerin tezgahına düştüğünüz görüntüler dedi. Hadi bakalım organize görüntüler mi değil mi siz karar verin. Sizi Muş'a götüreceğim. Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sultan Alparslan Kız Öğrenci Yurdu'nda elektrik kaynaklı bir sorun oluştu. Asansörde 3 öğrenci kaldı. Nasıl bir aralıktan nasıl büyük bir riskle çıkarıldıklarını izleyeceksiniz. Sonrasında da tepkileri var.
3: <gülüyor> sarkıcı, sarkıcı,
1: sarkıcı, sarkıcı. Aferin,
5: Yine devlet yurdunda kalan bir öğrenci takılı kalmış asansörün daracık aralığından çekilerek kurtarıldı. Zerener taşın sıkıştı asansörde yaşamını yitirmesi hafızalarda çok tazeyken bir kız öğrenci yurdunda daha asansör paniği yaşandı. Elektrik kaynaklı sorun nedeniyle kilitlenen asansörde mahsur kalan 3 öğrenci görevler tarafından kurtarıldı. Muş'ta Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sultan Alparslan Kız Yurdu'nda yaşandığı asansör arızası mahsur kalan 3 öğrencinin çalıkları üzerinde görevliler harekete geçti. Öğrenciler durumu protesto etti. Bir öğrenci yurdunda daha arızalanan asansör nedeniyle korku yaşandı. Neyse ki mahsur kalan 3 öğrenci yurt görevlilerinin kendi imkanlarıyla açtırılıktan sağ salim çıkarıldı. Zeren Ertaş'ın vefatından sonra öğrencilerin barınma problemi başka bir boyut kazandı.
0: Az evvel sözünü verdiğimiz bir haberle hadi devam edelim o zaman. Sözü emeklilere getireceğimizin sözünü vermiştik çünkü hatırlayacaksınız. İsterseniz tabi bu arada... Yurt meselesiyle ilgili bir diğer detay var. Onu aktarmış ol yani atlamış olmak istemem. Ee, Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfasında bakın haber şu. Öğrenci yurdu yapmak için 5,8 milyar, cezaevi yapmak için 13,6 milyar lira harcanacak. Devlet yurtları yetersiz olduğu için üniversite öğrencileri barınma sorunu yaşıyor. Durum böyleyken iktidar 2024'te 13,6 milyar harcayıp 12 cezaevi yapacak. Yeni yurt yapımı için ayrılan paraysa 5,8 milyar lira. Devlet yurdu yetersiz, özeller pahalı, kiralar uçmuş durumda. Emeklisi, öğrencisi, dar gelirlisi için kiralar adeta bel büküyor, can yakıyor ama denge bu. Bir bütçe sıralaması, öncelik sıralaması yapıyorsanız ki meclis bu ara bununla meşgul biliyorsunuz bu sizin öncelik sıranız sizin bu ülkeye, politikaya, siyasete, hayata, ülkenin geleceğine bakış açınızın bir resmidir. Somut bir çıktısıdır efendim. Bunun da burada altına çizmek isterim. Şimdi yıl sonu yaklaşırken tabii ki emeklinin gözü kulağı enflasyonun nereye geleceği dolayısıyla zamlarının nereye varacağı şeklinde ilerliyor. Bu zamana kadar kaybettikleri miktar yani alım güçlerindeki düşüş dudak uçuklatırken emekliler diyor ki bize sadece zam yetmez bize refah payı lazım.
10: Refah payı olmasın mı yani emekli hiç mi hava almasın? Ev kirası bir taraftan elektrik su parası doğal gaz parası hayat pahalılığı aldı başını gittik. İnsanımızın refah
2: seviyesinde gerilemeye yol açmaması için ücretliler ve emekliler başta olmak üzere. Düşük gelirli kesimlerin hep yanında
10: yer aldı. %60, %70 vermesi lazım yani. Biraz emekli nefes alsın yani.
6: TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyonu ile birlikte SSK Bağkur emeklisi için 4 aylık enflasyon farkı %29,40 oldu. 2 ay daha var zam oranın netleşmesi için ama emeklinin ocak zammı, Yavaş yavaş şekillenmeye başlarken emekliler en az %50 zam artı refah payı talep ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha emekliyi çalışanı enflasyona ezdirmedik dedi. Enflasyonu tek haneye indireceğiz sözü verdi. Enflasyonu
2: kalıcı olarak 2028 yıl sonunda ise %4,7'ye geriletmek en önemli
6: hedefimizdir. Her şey %500 artmış. Refah payı mutlaka 8000 bin küsur verdiler mi şeylere emekliye de vermesi lazım.
10: Özellikle 7500 lira ve altında maalesef olan emekli için geçim her geçen gün zorlaşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 1000 liralık destek ödemesine başvuran emekli sayısı da gün geçtikçe artıyor. Sadece 3 ayda 15329 emekli 1000 liralık destek alabilmek için belediyeye başvurdu. Her ay 2000-3000 lira bankadan Kredi çekmek zorunda kalıyorum. Temmuz
6: ayında emekliye %25 zam verildi. Ancak kök maaşı düşük olan milyonlarca emekli tek kuruş zam alamadı. Ocak ayına kadar da maaşlarında bir iyileştirme olmayacak. Bir yılı neredeyse zamsız geçiren emeklinin gözü ocak zammında ve refah payında. Ben %50 istiyorum ama %50 zam yaptığı anda fiyatta %100 gele fırlayacaksa... İş yapmasın daha iyi yani. En az bir yüzde 55-50-60 vermeleri lazım. Huzur evine gideyim dedim o da 14-15 bin lira istiyorlar. Ben nereden vereceğim onu? Bu maaşına kadar? 7500 Memur emeklisinin maaşları toplu sözleşme şartlarına göre Ocak ayında yüzde 15, Temmuz'da yüzde 10 oranında artacak. Üzerine enflasyon fark alacaklar. SSK emeklisinin ise 4 aylık kesinleşen enflasyon zammı yüzde 29,40 oldu. Önümüzdeki iki ayda enflasyon kasımda yüzde 3, Aralıkta yüzde 3 çıkarsa, SSK Bağkur emeklisi'nin alacağı enflasyon farkı yüzde 32 olacak. Emeklinin yüzde 50 zam beklentisi için en az yüzde 18 Refah payı gerekecek Geçen seneye 150 lira aldığım penir çıkmış 300 lira %100 zam var TÜİK'in açıklaması doğru değil Yılbaşı zamlarına etkileceği şekilde bir açıklama yapıyorlar
3: Bunların derdi öyle sıkmak Bazıları kemerini
6: cevşetiyor Bizlere de bu sıkmayı istiyorlar Bu bütçe'yi diyoruz, Hakça insanca bütçe istiyoruz Emekli %50 zam ve refah payı beklerken Biroj sendikası da eylemdeydi Bütçede emekli çalışan yok diyerek ses yükselttiler. Yeniden değerleme oranıyla netleşen zamlara dikkat çekerek.
3: Hükümet almaya gelince %58.46 memura ve emekliye vermeye gelince %25 zam vermektedir. Bunun da anlamı kaşıkla verip köpçeyle geri almaktır.
0: Emekliğe dair tabii ki haberlerimiz sürecek. ilerleyen dakikalarda emeklinin asgari ücret konusunda söylediklerine kulak vereceğiz ama İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya'nın sosyal medya X hesabından yaptığı bir paylaşım var. Sıcak sıcak onu aktaralım sevgili izleyenler. Ee, diyor ki Ali Yerlikaya bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen kahramanlar operasyonunda 8 ilde 21 adet Mağara ve sığınak imha edildi. Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Erzurum ve Kars'ta operasyonlar gerçekleştirildi. Çok sayıda mühimmat, gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel döküman ele geçirildi. Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla Devam edecek dedi diyor. Bu bilgi sıcak sıcak Twitter üzerinden yani X üzerinden paylaşılmıştır efendim. Şimdi önce havanın durumuna sonrasındaysa çiftçinin durumuna bakacağız. Edirne, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, İzmir şiddetli fırtına ve yağışla adeta bir sınav verdi. Dün itibariyle dedik ki yağmur geliyor ee, ama bu yağmura sevinebilmemiz lazım. Kuvvetli sağanak riski var. Ee, aslına bakarsanız düşen yağmur... Hani kısa bir aralıkta belli bir olağan sınırın üzerindeydi evet ama sele neden olabilecek boyutta mıydı? Örneğin İstanbul'da sele neden olması için en azından gökyüzü açısından hiçbir gerekçe yoktu. O zaman nereye çevrilecek gözlerimiz? Yeryüzüne, altyapıyla, insan elinin oluşturduğu altyapıya çevrilecek.
5: Yaruların ardından fırtına sağanak yağış vurdu sel ve su baskınları peşi sıra geldi. İzmir'de caddeler göle döndü ev ve iş yerlerini su bastı. Edirne'de fırtına ağaçları devirecek kadar güçlüydü. Bak? İzmir'de araçlar su dolan yollarda mahsur kaldı. Park halinde akıntıya kapılan araçlar büyük tehlike yarattı. Yolda kalan bir otobüsün içi suyla doldu. Oğlum sus araba
4: yüzüyor. Lan sus. <Gülüyor>
5: İzmir'de selden en büyük darbeyi bu ve Karabağlar aldı. Evleri, işyerlerini su bastı. Bornova'da da su altında kalan caddeler, sokaklar araçları suya gömdü.
10: Daha önceki bu su basımında kardeşimin arabasını kaybettik. Arabayı su aldı götürdü. Masrafı karşılanmadı bilene. Şu anda bütün mobilyalar su içinde. Halk bu eziyeti devamlı çekmekte. Derenin bakımı yapılmadığı için yani
5: atılan pisliklerin tıkanmasından dolayı. Vatandaş her sene yaşıyoruz diye su basın evinin içinde böyle isyan etti. İzmir'de çitlenmik deresi taşınca vatandaşların evlerinin dolan su eşyalarına zarar verdi. Şiddetli Lodos Edirne, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkali yetkisi altına aldı. İstanbul avcılarda çocuklar parkta oynadığı sırada ağaç devrildi. Yürekleri ağza getiren olayda 3 çocuk hafif şekilde yaralandı. <gülüyor> İstanbul'da sağanak yağış hazırlıksız yakalananlar kaçmaya çalışırken, kurak geçen günlerin ardından gelen yağmur bazı vatandaşları mutluluktan dans ettirdi. Lodos şiddetini arttırdı. Akşam saatlerinde bir kafede çekilen görüntülerde giderek güçlenen fırtına vatandaşları korkuttu. Kocaeli'de dalgalar karaya yükseldi. Binaların çatıları uçtu. Doğru. Edirne'de fırtınanın ortasında kalan bir sürücü o anları cep telefonuyla kaydetti. Çıkması Edirne'de sokaklar savaş alanına döndü. Çatı parçaları, devrilen ağaçlar, yollara sıçılan dallar, sağnak yağışın ardından dolu da gelince vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çanakkale'de kent merkezi dahil birçok noktada yollarda su birikti, araçlar mahsur kaldı. Şehrin içinde hayatı olumsuz etkileyen sağnak yağışlar, Çanakkale'de orman yangınlarının imdadını yetişti, ateşi söndürdü. Muğla'yı da fırtına vurdu. Kayalıklara çıkan birçok tekne parçalandı. Muğla'da yetkililer bugün içinde uyarıyor. Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.
0: Az evvel bahsetti, Haritanın başında risklerden, fırtınadan. Bugün itibariyle İstanbul'da şu saatte orta kuvvete düştü. Fırtınaydı kuvvetli rüzgar şeklinde bir şekle girdi Lodos. Trakya'da da benzer hızda esiyor. 40 ila 60 kilometre bölü saatle sevgili izleyenler akşama doğru biraz artırabilir kuvvetini. Ama dün akşamki manzaranın tekrarlanması beklenmiyor. Çok da tekrara düşmeden söz verdiğimiz çiftçi haberiyle devam edelim. Aydın Nazilli'ye doğru gideceğiz. Kestane hasadı başladı. Şimdi kestane hasadı vesilesiyle aslında çiftçinin omzundaki maliyet yüküne bakacağız.
4: Dikeni bize, şekeri Bursa'ya. Karını da aracı çiftçinin eline kalan anca masraf parası.
9: Kestane hasadı sıkıntılarla başladı. Üretici de maliyetten dem vurdu. Yevmiye ile çalışan işçi de.
10: İşçiliğe zor. Yevmiler yüksek. Yevmiciye çalışan arkadaşlar yetmiyor diyor. Biz bizi farzı geliyoruz. Gübür fiyatları yüksek. İlaçlar yüksek. Maalesef bize bu
4: işi yaptıran insanın üstüne çok büyük külfet yani.
9: Burası Aydın'ın Nazili ilçesine bağlı Yaylapınar Mahallesi. Mahalle Nazili'nin diğer mahalleleriyle birlikte Türkiye'nin de en önemli kestane üretim merkezlerinden biri aynı zamanda. Hatta kestane şekeriyle ünlü Bursa'ya bile bu bölgeden gidiyor kestane.
6: Dünyayı buradan gidiyor Ege
4: bölgesinde yani Aydın bölgesinde. Dünyanın her tarafını buradan gidiyor. Ama kestane tabii şey yani, tabi diye, yapıyor. Bursu
10: da yapıyor.
9: Ama kestane işi zahmetli ve bir o kadar da maliyetli. İlaçların maalesef o kadar yüksek ki fiyatları. E, böyle seneye vurduğumuzda ciddi rekamlar
7: bizim cebimizden çıkıyor. E, i̇ster istemez bunları karşılamak için bu kestanelerimizi bizim çok iyi fiyatlara satmamız lazım.
10: Kestane e, 70-80 civarı. Ama biz bunun 100 liranın üzerinde olmasını bekliyoruz. Şimdi
6: işçi yömeyesi 600 lira.
4: 600.
6: Çırpıcı çırpılıyor 1500 lira az
4: 1500 lira parayla bugün Nazilli'de bir pazarı gittiğimiz zaman 7-800'ü sadece ve sadece mutfakta ana malzemeye gidiyor. Yani ondan sonra ettir, süttür, peynirdir. Daha para ilave edersek.
9: Kestane işçileri diğer tarım işçilerine göre daha fazla yevmiye alıyor ama aslında hasadın zorluğuyla kıyaslandığında yine hakkını alamıyor işçi.
1: Yevmiye 600 lira ama yani şimdi tipi bakarsan, doğalgaza bakarsan, elektriği, suyu bakarsan yani yeterli değil yani yevmiye. Zikerin içinden buradan topluyoruz. Ee, zor yani.
4: Aldığımızdan hiçbir fayda görmüyoruz. Sattığımızdan hiçbir fayda görmüyoruz. Ha, sattığımız yüksek geliyor ama bu kadar para değeri şu kadar yok. Biz kimin kapısını çalalım, kimi derdi anlatalım. Yani bunu hükümetli biliyor, muhalefetli biliyor. Hepsi, hepsi dillendiriyor ama bize yansıyan bir şey yok.
9: Kestane üretimi yapan çiftçi de o kestaneyi bin bir güçlükle ağaçtan toplayan işçi de devletten destek bekliyor.
5: Kırk lira diyorlar mazotun kürosuna.
8: Bununla
9: ev evimin geçireceğin,
0: Çoluk çocuk mu bakacağın, çift mağasalarına mı bakacaksın?
5: Sesini
2: çıkarsan çıkar yani bu sistem hiçbir zaman değişmez ki.
0: Defne Hanım bir mesaj göndermiş bir öğrenci olarak artık yeter diyorduk güvenebileceğimiz bizi temsil edecek parti kalmamış diyorduk değişimden yana olanlarız diyor. Ee, mesajlar şöyle geliyor güzel övgü dolu mesajlarınız var Nevin Hanım çok teşekkürler yüzümüz kızarır okursak ama aldık kabul ettik tabi bizi eleştirenler de var hatta eleştirinin dozunu kaçıranlar da var. Bir tanesi Sevil Uzun tarafından gönderilmiş. Ya siz kimsiniz acaba diye başlayıp hakaretle de devam ediyor. Bu hakareti bu ekranda yer verip ekranımı kirletmem ama Sevil Hanım ya. Vallahi ne biçim mesaj atmışsınız vallahi kendimize geldik. Yanlıştan döndük doğru yola gireceğiz sayenizde Allah razı olsun diyelim. Şimdi çiftçinin maliyet yükünden bahsettik ya. Bir de aynı üreticinin sırtına düşünün ki Vicdansızların yükü binmiş olsun, hırsızların yükü binmiş olsun, çaresiz bir çiftin hikayesi gelecek ekrana.
10: Gece girmişler hayvanlarını kur götürmüşler.
9: Bunları anasını götürmüşler
10: bu da ufak cıptanlar da kaldı.
9: O ineklerin sütünü, yağını, peynirini satıp 6 yaşındaki torunlarına tedavi parası yolluyorlardı. İneklere çalınan yaşlı çift perişanız diyerek hem hırsızlara hem yetkililere seslendi.
3: Bir an
10: yani malın bulunmasını istiyorum Gerişan oldu. Başka bir yerde gelirim gelmiyor. da İzmir'de çocuğun tedavisini yakıyor. İneklerimiz çaldı. Hır şişler çaldı. Ayağım çok ağrıyor.
9: Kars'ın Susuz ilçesinin Çığırıklı köyünde çiftçilik ve hayvancılıkla geçinen Mehmet ve Reyhan Ustemür çiftinin 9 ineğinden 8 tanesi gece ahırdan çalındı. O ineklerle sadece ekmek paralarını kazanmıyordu yaşlı çift. Aynı zamanda İzmir'de Ege Üniversitesi Hastanesi'nde homojen hastalığı nedeniyle ayaklarından tedavi gören 6 yaşındaki torunları Cumaya da destek oluyorlardı.
10: Ben bu ineklerimle torunum rahatsız ve İzmir'de 6 senede beri devamlı tedavi görüyor. yağın yağınla, peynirle satıyorum çocuğun tedavisi
2: görünüyor. Bir
9: inek sattık, çocuğu doktora gönderdik. Yaşlı çift, ineklerinin bulunması için yetkililerden yardım bekliyor. Bu taneler kaldı, ben bununla ne yapacağım, o hasta çocuğa mı bakacağım? Kendini mi geçinereceğim, ne yapayım?
0: Acıyaman, Yaman Acıyaman Acıyaman, etiketiyle, adıyaman'dan sürekli bize mesaj gönderen bir izleyicimiz var. Ee, yine bizi yalnız bırakmamış ve bakın ne diyor. Değişimden yana başlığını atmış. Acı Yaman'da değişen bir şey yok. İlkokula giden çocuklar hala suyu parayla içiyorlar. Musluk suları içilmiyor. CHP siyasette değişimden yana demokrasi sınavı verdi. Demokrasinin hac, insanların taç olduğu. 72 millete bir nazarda hizmet edenlere selam olsun demiş. Biz de tam olarak aslına bakarsanız. Depremden etkilenen öğrencilerin durumuna bakacağımız bir haberi aktaracağız. Ve aslında biraz da gururla aktaracağımız bir haber. Neden diye soracak olursanız Türkiye Eğitim Vakfı ile FOX el ele verdiler. Ve deprem bölgesinde çocuklar eğitimden kopmasın, eğitimden ayrılmasın, devam edebilsin diye bir birliktelik oluşturdular. Ve bakın o birliktelik neyi amaçlıyor, neyi talep ediyor.
8: Yarıda kalır. Hayaller, umutlar, başarılar,
1: büyük ümitlerle çıkılan yollar
5: yarıda kalır. Fox ve Türk Eğitim Vakfı bir araya geldi. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen öğrenciler eğitimlerine devam edebilsin diye eğitime devam projesini başlattı. Projenin tanıtım filmi yayınlandı.
8: Yarıda kalır. Eğer eğitim yarım kalırsa her şey yarıda kalır.
5: Türkiye'de temel eğitim seviyesinde her 5 öğrenciden biri 6 Şubat'ta meydana gelen, 11 ile etkileyen felaketten etkilendi. Onlar eğitimden kopmasın diye Eğitime Devam Sosyal sorumluluk projesiyle Fox ve Türk Eğitim Vakfı büyük bir adama... Eğitime Devam burs Forum'a destek verin, afetse de çocuklarımızın eğitimleri de hayalleri de
8: yarıda kalmasın.
5: Tanıtım filminde projenin yüzü sevilen oyuncu Demet Özdemir oldu. Deprem bölgesindeki öğrenciler, onların hayalleri, umutları, hayatlarına devam edebilmeleri için kampanyada herkes TV Eğitim Vakfı Devam Burs Fonu'na destek olmaya davet ediliyor. Özdemir kampanyanın önemine bu sözlerle dikkat çekti.
1: Öncelikle
5: arkadaşlarıyla sosyalleşebilmeleri için, kendi kimliklerini, hayallerini
0: çok güzel bir şekilde bulabilmeleri için, kaybolmadan çok
8: ee, çocukluklarını, gençliklerini, kendi ideallerini oluşturabilmeleri için eğitim çok
1: çok önemli.
5: Proje öncesindeki çalışmalarda acı tablo rakamlarla ortaya kondu. 11 ilde afetten en çok etkilenen 0-17 yaş arasında 4,8 milyon çocuk yaşıyor. Türkiye'de çocuk nüfusunun %21'ini oluşturuyor onlar. Türkiye'de temel eğitim seviyesindeki her 5 çocuktan birinin etkilendiğini ortaya koyuyor bu tablo.
8: Eğer eğitim yarım kalırsa... Her şey yarıda kalır.
0: Hadi gelin bu iki el birleşti ya daha çok el birleşsin. Eğitim yarım kalırsa hayat yarım kalır. Hayat yarım kalmasın. Çocuklar zaten bu ülkede bazı engellere e, mücadele verme zorunluluğuyla doğuyorlar. Hele bir de düşünün afetse de bir çocuk olduğunuzu, afetse de bir aile olduğunuzu ve çocuğunuzun geleceğini planlamaya çalıştığınızı. İşte bu pencereden bakarak bu birlikteliği değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz sevgili izleyenler. Şimdi ilerleyen dakikalarda CHP'ye bakacağız. Bugün aslında kurultayda heyecan sürüyor. Biliyorsunuz YDK ve PM seçilecek. Sabah saat 9.30'da Özgür Özel hali hazırda bugünün parti meclisiyle bir araya geldi bir toplantıya başladı. Bu toplantıdan sonra Özgür Özel'in ...yine kurultay salonuna gelmesi bekleniyor. Bugün itibariyle parti yönetimi şekillendirilecek. Ve orada aslında dünkü kadar olmasa bile yine heyecan dorukta olacak. Buna bakacağız. Tabi dün itibariyle sarf edilen zehir zembelek bazı sözler var. Şu dakikaya kadar aktarmadık. Hiç eski haber girmeden yeni bilgilerle size neler konuşuldu en çok ne tartışılacak bugün onu aktaracağız. Bir de ekonomiden bahsedeceğiz. Asgari ücretten... Paranın yetip yetmediğinden, emeklinin bu konuda ne düşündüğünden bahsedeceğimiz haberler var. Ama öncesinde kısa bir molanızı rica ediyoruz. Tekrar günaydın. Bir kez daha hoş geldiniz. Hemen bahsedelim CHP'deki değişimden başlayarak günün gündeminden. Aslında erken saatlerden bu yana dün sabah saatleri itibariyle o kurultay salonunda neler yaşandığını kısım kısım size aktardık. Öyle bir parti ki bu 100 yaşında. Kurucu partisi olarak biliniyor Türkiye'nin ve Atatürk'ün emaneti niteliğinde. Dolayısıyla yaşanan değişim ve sarf edilen sözler çok çok önemli. İşte bu ikili arasında gerçekleşti gözlerin çevrildiği o yarış. Aslında ilk başta e, konuşmalarda eleştirinin dozu çok yüksek değildi. Karşılıklı atışmalar, değişime dair söylemler saygı çerçevesinde ilerledi. Ancak tabii ki kurultayın heyecanıyla yapılan konuşmalarda eleştirilerin dozu yükseldikçe... İkili arasındaki karşılıklı salvolarda da eleştirinin dozu bir miktar yükseldi. Dün itibariyle tabii ki kurultaya en çok damgasını vuran polemik hançer polemiği oldu. Sonrasında Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun sırtımdaki hançerler çıkışına bir yanıt verdi. Peki başka hangi konularda ikili konuşmalarda karşı karşıya geldi? Bu kurultaydan akılda kalacak en başlıca cümleler hangisiydi? Hadi gelin bir kulak verelim. Yolu doğru
4: olanın yükü ağır olur. Yükümüz ağırdı. Üstelik hançerlerle beraber yükümüz ağırdı. Ama beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi arkadaşlar. Sırtımdaki hançerlerdi.
3: Diyorlar ki Sayın Genel Başkan bir hançerden bahsetti. Bu hançer konusu sizinle ilgili mi? Vallahi hiç üstüme almadım. Hiçbirimizin üstüne almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok. Ama, ama, Sayın Genel Başkanım, hani benim de şu kadarcık diyecek bir şeyim varsa en iyisi siz bilirsiniz ki bizim partide ne partide ne partilerde hançer olmaz. Ama bizim partide kılıç da olmaz. Ama o hani seçimlere iki gün kalan sizin atadığınız önce Atatürk'e sonra da son genel başkanımız size olmadık laflar söyleyen kadını sizin bir arkadaşıma sordum dediğiniz kişi Hasan Cengiz çıktı. Bu Hasan Cengiz geçtiğimiz günlerde... Goya bütün danışmanlar gitmişti 81'den birden. Sayın Genel Başkanımıza bir kılıç getirmiş. Üstüne de şöyle paylaşmış. Değişimciler için kılıçlar çekildi. Lafım, lafım, lafım. Sayın Genel Başkanı olamaz. Ama, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde danışmanım diyen ama profil resminde... Recep Tayyip Erdoğan olan değişim diyenlere kılıç çekecek olanın anlını karışlarım anlını karışlarım. Anlını karışlarım. Seçim bitti, kazanamadık.
4: Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dilendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek
3: oldu biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm siyaset anlayışımızla değişmeliyiz. Evet değişmeliyiz. Dış politika iktidara bırakılamayacak kadar mühim ve önemli bir alandır. Biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. İçim acıyor. Filistin İsrail arasında olanlar var. Alt yazıda Erdoğan Putin'le görüştü. Görüşür. Erdoğan Almanya ile görüştü Erdoğan Lula ile görüştü Lula Brezilya'nın sol lideridir Bugüne kadar Lula ile Kurulmamış diplomatik temas Böyle bir süreçte Lula'ya sayın Genel Başkanımızın CHP Genel Başkanımızın açacağı Telefonu Tayyip Erdoğan Açtırmaktadır Almanya'da siyasi akrabamız Olaf Scholz Şansölyedir. Onunla ilk teması kurması gereken biziz. Fransa'daki muhalefet sosyalist partiyle, Yunanistan'ın Sirizası'yla, İngiliz İşçi Partisi'yle diplomatik temasların yürütülmüyor olması, dış gezilerin sadece seçime kala üç tane ve tartışma yaratan bir sürece indirgenmesi Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partinin siyaset yapış biçiminde kabul edilebilecek bir süreç değildir. Uzun yıllardır
4: uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Eğer uzun yıllardır beraber çalışıyorsak ve Cumhuriyet Halk Parti'nin bir dış politika danışma kurulu olduğunu bilmiyorsa bir arkadaşımız ve o dış politika danışma kurulunda ve o dış politika danışma kurulunda iki genel başkanımızın da yer almasını bilmiyorsa oraya bir soru işareti koymak zorundayım.
3: 2014 yılının alınan tüzük kararı gereğince partinin aldığı hazine yardımının yüzde kırkının örgütlere yollanması gerekiyor. Bu para yollanıyor mu? Yollanıyor. Ama 2014 yılından beri aynı para yollanıyor. 2014'ten beri örgüte yollanması gereken paraya kaynak hazine yardımı 9,5 kat artmış olmasına rağmen örgüte aynı TL yollanıyor. O gün dolar 3 lira 70 kuruşmuş. Bugün 30 lira olmuş. Ama Postoft'taki çayı demlemek için alınan tüp 16 kat artmış. Aynı para geliyor. O yüzden benim genel başkanlığımda önümüzdeki hafta MYK'da alınacak karar fiyatın güncellenmesidir. Ya tüzükte
4: %40 diyor zaten. Biz de %40'ını gönderiyoruz ama örgütlere binada alıyoruz. %40 onun içinde de var. Peki
3: %40 göndermediysek neden mali rapora hep beraber el kaldırıp evet dediniz? Nerede olmamız gerekiyorsak Hep yanınızdaydık Ama Sayın Genel Başkanım Saygısızlık için değil Ama sırtımıza da bu yükü vurmayın 39 milletvekili Verilirken Hem vallayı hem billayı Biz yoktuk Biz yoktuk Oğuz Kağan Salıcı vardı Yine yanınızda Gizli protokol yapılırken Vallahi biz yoktuk, danışmanınız vardı yine yanınızda. Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek
4: yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Benim CHP kültüründen öğrendiğim, aldığım en büyük derslerden birisi budur.
3: Elbette adı geçen adaylar için yapılan tanım kırıcıdır. Sosyal demokrasiyi bilen, bagajı olmayan, parti tarihini bilen, sınıflandırmasında adı geçen adaylar bu sınıfın dışındaysa, Sayın Genel Başkanın bütün yol arkadaşları bu sınıflandırmanın dışındaysa ben bunu kabul etmiyorum. Böyle bir sınıflandırmanın dışında kalacak kimse bu salonun içinde değildir. Bu salonun içinde değildir. Eleştiriye açım. Benim kadar
4: eleştiriye açık olan hiç kimse yoktur. Keşke burada anlattıklarını uzun süredir beraber çalışıyor yüzüme karşı söyleseydi.
0: Tabii ki sözler sertleşti zaman zaman ama hiçbir şekilde hakarete varmadı. Saygı sınırları çerçevesinde kaldı. Sonuç itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde eleştirilen bir siyasetçi ama bu zamana kadar saygılı, ölçülü, güler yüzlü ve e, sözleriyle toplumu yumuşatan ve sakinleştiren tavrıyla bilinen bir liderdi. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu için farklı farklı isimler farklı zamanlarda hep aslında gelişmiş Kuzey Avrupa ülkelerinin siyasetçi kumaşından var Kılıçdaroğlu'nda diye bahsettiler. Dün bir seçim gerçekleşti, bir demokrasi gerçekleşti. Havası esti o kurultay salonunda ve sonrasında delegeler değişimden yana bir karar verdiler. Bundan sonra da aynı havanın esmeye devam etmesini dileriz. Türkiye'nin ana muhalefet partisidir netice itibariyle. Peki yeni genel başkan Özgür Özel kimdir? Özgür Özel biliyorsunuz Manisa milletvekili. Özellikle Soma faciasında kendisinin ismini sıkça duyduk. Oranın sesini sıkça yükseltti Özgür Özel ve sonrasında da Gençlik zamanlarından içinde bulunduğu CHP'de adım adım yükseldi ve gündemde daha çok yer bulmaya, sözleriyle kamuoyu oluşturmaya başladı. Haydi bir hatırlayalım, tanıyalım Özgür Özel'i geçmişten bugüne.
2: Partimizin yeni genel başkanı Sayın Öz Özgür Özel olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün,
3: İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in. Deniz Baykal'ın Murat Karayalçın'ın Hikmet Çetin'in Altan Öymen'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak onların emanetine sahip çıkmak bundan sonra benimle birlikte hepinizin görevidir. Ben Sizlere güveniyorum.
8: CHP 38. Kurultayında değişim dedi. 2010 yılından bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğu genel başkanlık koltuğunun yeni sahibi Özgür Özel oldu. Sen
3: gele, daha zoru da genel başkan konuşurken arkasında böyle duruyoruz ya şey gibi put gibi <gülüyor> en yapamadığım o.
8: 1974 yılında Manisa'da doğan Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan Özgür Özel ilk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde CHP Manisa milletvekili olarak meclise girdi. 2015 yılından 3 Haziran 2023 seçimlerine kadar CHP Grup Başkan Vekilliğini, Haziran'dan sonra da Meclis Grup Başkanlığı görevini sürdürdü. Meclisin en aktif ve sözünü esirgemeyen isimleri biri oldu.
3: Kılavuzunuz kim olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi sizden korkmayacak, asla yılmayacak, asla ve asla bir adım geri atmayacaktır.
8: 3 yıl önce Armağan Çağlayan'ın hazırladığı programa konuk olduğunda 2023 yılı için bambaşka planları olduğunu anlatmıştı.
3: Benim hedefim Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'i yine Atatürk'e, Atatürk'ün kurduğu partiye ve Atatürk'ün hayal ettiği Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır. Bir yönetime bırakmak Ve mümkün ise ondan sonra gitmek
8: Ama 3 yıl içinde Türk siyaset arenasında Çok şey değişti CHP'nin 38. kurultayı öncesi Parti yol ayrımına geldi Değişim isteyenlerle Kılıçdaroğlu'nu Destekleyenler partinin iki tarafına Yerleşti. Özel partinin Değişimi simgeleyen yüzü olarak Yarışa girdi. İkinci tura kalan Seçimin galibi oldu
3: Daha önce pek az deneyimlenen Ve iki oy farkla İkinci tura kalan seçim sırasında ben oraya geleyim özgür başkanımızın elini kaldırayım niyetini ifade eden hepimizi duygulandıran şimdi bizimle birlikte gönlü bizimle birlikte olan bundan sonra başlattığı adalet yürüyüşüne hep beraber devam edeceğimiz Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na.
8: Özel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmasına teşekkürlerle başladı. Partisi için seferberlik ilanıyla devam etti. İlk ziyaretini de depremde büyük hasar gören Hatay'a yapacağının sözünü verdi.
3: Bugünkü zaferin galibi bütün Cumhuriyet Halk Partililerdir. Biz bütün Türkiye'ye ve dünyaya... Parti içi demokrasiyi çoklu yarışı Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanın demokratik seçimlerle değişebileceğini hep birlikte gösterdik. Şimdi CHP'deki değişim sadece kendi içimizdeki bir merhaleyi kat etmektir.
8: Özel'in teşekkürleri sadece meslektaşlarına değildi, ailesine, öğretmenlerine hatta okul arkadaşlarına bile teşekkür etti.
3: Bir teşekkürü kolay kolay siyaset sahnesinde görülmeyen ama bu süreçte bütün geçmişteki pratiklerinin aksine yanımda olan, beni yetiştiren anneme, babama, kardeşime, sevgili eşim Didem'e... Biricik Kızım İpe ve Özel Okay ve Menemenlioğlu ailelerine yürekten teşekkür ediyorum. İlkokul öğretmenimden yakın okuldaki öğretmenlerime kadar beni yetiştiren tüm öğretmenlerime bugün beni burada yalnız bırakmayan Bornova Anadolu Lisesi mezunu arkadaşlarıma ve Elbette, elbette böylesi bir gecede, gecenin bu saatinde bu büyük onuru benimle birlikte yaşayan tüm delegelerimize, tüm Cumhuriyet Halk Partililere yürekten teşekkür ediyorum. El ele, omuz omuza, yerel seçim zaferi için yola çıkıyoruz. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun.
0: Can da demiş ki gönderdiği mesajda dünkü kurultaydan sonra CHP'nin genel başkanı artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Peki gelen tepkiler neydi? Özgür Özel'in bir teşekkürü vardı. Layık gören Cumhuriyetimizin 2. yüzyılının ilk kurultayının delegelerine teşekkür ediyorum dedi. Umut dalgasını büyütmek, partimizi iktidar yapabilmek için omuz omuza çalışacağız mesajı paylaştı. Peki başka dikkat çeken mesajlar kimden geldi? Kemal Kılıçdaroğlu, büyük önderimiz Atatürk'ün emanetini bugüne kadar onurla taşıdım ve bugün kurultay delegelerimizin verdiği kararla genel başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkürler. Genel başkanlık görevine seçilen yeni genel başkanımız Özgür Özel'i kutluyor ve başarılar diliyorum dedi. Gayet yüce gönüllü bir tavırla. Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor. Kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değişim sırası Türkiye'de dedi. Mansur Yavaş, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel'i kutluyorum diye sade bir mesaj paylaştı. Tunç Soyer, partimizin genel başkanı seçilen Özgür Özel'e yeni görevinde başarılar diliyor. Partimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. CHP ömründen, CHP'ye ömründen yıllar veren, hak, hukuk ve adalet için en ön safta yürüyen genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun demokrasi için, adalet için, cumhuriyet için verdiği mücadeleye minnettarız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da Köklü geçmişinden güç alan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde yılmadan, yorulmadan ülkemizin geleceği için çalışacağız mesajını paylaştı. Bir diğer isim Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, 38. Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultayında genel başkanlık görevine seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü demokrasi geleneği sadece kendisinin değil 100 yaşına basmış Türkiye Cumhuriyeti'nin de gücüdür, umududur partimize ve ülkemize Hayırlı olsun dedi. Bir diğer başkan Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. 38. Cumhuriyet Halk Partisi olan kurultayında genel başkanlık görevine seçilen Özgür Özel'i kutluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl önce olduğu gibi bugün de Cumhuriyet değerlerinin demokrasinin aydınlık çağdaş Türkiye'nin teminatı olmaya devam edecektir mesajını paylaştı. Yerel seçim başlarken yani yerel seçim sürekli Süreci başlarken önemlidir efendim bu mesajlar. Şu anda peki kurultay heyecanı hangi aşamada? Biliyorsunuz seçimler devam edecek, parti meclisi seçilecek, aynı zamanda YDK seçilecek, disiplin kurulu seçilecek sevgili izleyenler. Şu anda muhabir meslek büyüğüm Kemal Aktaş orada Akif Balıkçıoğlu ile birlikte bize oranın atmosferini özetleyecek.
10: Ezgi Gözeger, dün geceden sonra, dün gece, gün boyunca hatta dün yaşanan e, müthiş atmosferden sonra şu anda e, bir sakinlik söz konusu. Ama tabii e, parti meclisi heyecanı devam ediyor. Heyecan şu an itibariyle salonun dışında. Çünkü yeni genel başkan Özgür Özel, parti meclisinin görüşmek üzere 81 il başkanını, 9.30 itibariyle toplantıya çağırmıştı ve o toplantı bir otelde başladı. 9.30'da hemen sonrasında bir açıklama yapılacak. Buradaysa prosedürler, prosedür ilerliyor. Saat 12'ye uzatıldı parti meclisine adaylıklar için süre. 12'den sonra da e, oradan gelecek açıklamayla birlikte e, sandıklar kurulacak. Tabi listelerin basımı e, söz konusu ve e, saat... 16 gibi yaklaşık olarak oylamaların oylamanın başlayacağını başlamasını bekliyoruz. İsterseniz tekrar nefes kesen düne dönelim. Gerçekten tarihi bir kurultaya tanıklık ettik. İlkleriyle yaşanan heyecanıyla ilkleri diyoruz. Çünkü buna benzer bir yarış 1972'de İsmet İnönü ile Genel Sekreter o zamanın Genel Başkan İsmet İnönü ile Genel Sekreter Bülent Ecevit arasında yaşanmıştı. 1971 askeri muhtırası ve ortanın solu tartışmalar arasında olağanüstü kurultay kararı alınmıştı. İsmet İnönü kendi talepleri yerine getirilmezse istifa çekmişti ama parti meclisinde bunu kabul ettirememiş ve adaylıktan çekildiğini söylemişti. Kurultayda bir yarış olmamıştı. Yani bu bir ilk. iki aday mevcut genel başkanla karşısındaki adayın yarıştığı ve genel başkanın yenildiği ilk kurultay CHP'de. Kemal Kılıçdaroğlu gitti yerine Özgür Özel geldi. Gerçekten kolay da olmadı. İlklerden biri de ilk oylama, sal çoğunluk, ikinci tur gibi kavramları da ilk kez CHP kurultaylarında burada gördük, öğrendik diyebiliriz. CHP tüzüğünde belki var ama bunu e, birçoğumuz bilmiyorduk. Orada e, 684 oy alması gerekiyordu bir adayın kazanabilmesi için. Ona en yakın oyu 682 delegenin oyunu alarak e, Özgür Özel e, yaklaştı o sonuca. 664'te e, kaldı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu sonuç gerçekten 18 farklı sonuç. İkinci tur için de... E, kuvvetli bir mesaj oldu. İkinci turda da e, gecenin ilerleyen saatlerinde e, tablo ortaya çıktı. 18 farklık e, rakam bu kez 276'ya çıktı. Yani fark Özgür Özel lehine 276'ya çıktı ve 812 delegenin oyunu alarak Özgür Özel e, genel başkan, Kılıçdaroğlu karşısında 536 oy alan Kılıçdaroğlu karşısında e, galibiyetini ilan etmiş oldu ve CHP'nin 8. genel başkanı oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öğmen gibi ve Kılıçdaroğlu'nun ardından Özgür Özel şimdi CHP'nin yeni genel başkanı, 8. genel başkanı. Şu sıralarda gerçekten parti meclisi e, anahtar listesi ya da parti meclisi listesiyle ilgili olarak e, perde arkasında kulisler yapılıyor. İl başkanları toplantısında da e, Özgür Özel'in il başkanları toplantısında da bu e, liste üzerinde duruluyor. E, Tabi Şöyle bir baktığımızda konuşulanlar arasında kimlerin olabileceğine dair Özgür Özel'in listesinde bazı isimler dikkat çeken isimleri saymak istiyorum. Selin Sayek, Böke, Yalçın Karatepe, Haydar Akar, Gökhan Zeybek, Murat Emir, Saladı Güzel, Süleyman Bülbül Gamze, Gamze Taşcıer, Gökçe Gökçen, Hasan Baltacı, Özgen Nama, Özgür Karabat, Çağlar Biçer, Özkan Yalım, Ahmet Kaya, Pınar Acar. Pınar Uzun, Ulaş Karasu, Ali Hikmet Akıllı, Deniz Hücel, Burhanettin Bulut, Tolga Sağ gibi isimler e, dikkat çekiyor. Bu isimlerin 52 kişilik e, parti meclisi listesinde olması bekleniyor. Al, 52 kişi içerisinden... E, 60 kişi aslında 60 kişilik bir liste olacak. Bunun 52'si parti meclisi listesi olacak. Dediğim gibi şu anda bir otelde Özgür Özer'le il başkanlarının toplantısı devam ediyor. O toplantının ardından bir açıklama yapılacak ve gözler tekrar bu salona kurultay salonunu areneye çevrilecek. Ve arenede ikinci round parti meclisi listesi için başlayacak ve Saat e, 14'ü bulması bekleniyor. Bu duello'nun e, başlangıç saatinin. Eski çok teşekkür dözeger.
0: ediyoruz Kemal Aktaş. İzlenimleriniz bizim için çok çok kıymetli. Bu akşam Fox ana haberde de bu izlenimlere genişçe yer verileceğini izleyicimize bir kez daha hatırlatalım. Şimdi biraz hayatın içinden haberlere dönmek niyetindeyiz. E, biliyorsunuz 6 Şubat'ta çok ağır bir deprem atlattık. Evet deprem çok büyüktü. Belki asrın felaketi denecek kadar büyüktü ama biz de bir o kadar hazırlıksızlık. Deprem ne kadar büyükse hazırlıksızlığımız en az o kadar büyüktü. Şimdi sizi Elazığ'a doğru götüreceğim. Bir bina yıkımı ama sıra dışı bir yıkım.
5: Biri kepçe dokunur dokunmaz. Diğeri dokunmaya bile gerek kalmadan korna sesiyle yıkıldı. Deprem bölgesindeki ağır hasarlı binaların yıkılmasına devam ediliyor. Burası Elazığ. Yaklaşık 10 bin, bin binanın hasar aldığı kentte Merkez Rüstempaşa Mahallesi'nde 5 katlı bir bina iş makinesi gerekmeden yoğun korna sesiyle yıkıldı. Yine aynı mahallede iş makinesi yardımıyla yapılan yakındaysa 4 katlı bina Kepçenin tek müdahalesiyle yerle bir oldu.
0: Şimdi ise bir kirlilik haberi için sizi Adana'ya götüreceğim.
8: Adana Karataş, Türkiye'nin en çok deniz ürünü çıkarılan bölgelerinden biriydi. Uzun zamandır kirlilikle mücadele ediyor. Gönüllüler bir araya geldi, kolları sıvadı, bir tona yakın atıktan denizi kurtardı.
4: Şöyle bir geriye baktığımızda 120 bin saat harcamışız hep birlikte arkadaşlar. Son iki yılda bu sene üstüne eklediğimizde herhalde bir 200 bin saati falan bulacak. Bu bizleri Türkiye'nin en büyük aslında sosyal sorumluluk projesine getirdi.
8: Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin öncülüğünde onlarca gönüllü bir araya geldi. En geniş katılımlı sosyal sorumluluk projesinde ''Başka Mavi Yok'' dendi ve ve ekonomik kalkınma projeleri başlatıldı. Karataş Su Ürünleri Kooperatifi'nin enerji maliyeti artık kurulacak enerji santraliyle sıfırlanacak.
10: Etrafı çöp
6: dünyamızı temiz tutsunlar. Temiz dünyada yaşamak
8: istiyorum. Dalgıçlarsa hayalet ağlar için daldı. Bir tona yakın atık toplandı. Hazırlanan projeyle bundan sonra bölgede balıkçılık yapanlar atıklarını toplayarak atık dönüşüm merkezine getirecek ve bundan gelir elde edecek.
0: Bir gözümüz biliyorsunuz kurultayda Kemal Aktaş saat 14'e kadar adaylık başvurusu yapılacağını söylemişti. Bir son dakika bilgisini şu an ulaştırdı. Adaylık başvuruları için süre 16'ya uzatıldı. Bu da aslında e, parti meclisi listesi için yoğun bir kulis ve pazarlık sürdüğünün bir işareti sevgili izleyenler. Hemen bu bilgiyi de taze taze aktarmış olalım. Başvuru 16'ya uzatıldı PM için. Şimdi reklam sonra söyleyecek son bir sözümüz var. Tekrar günaydın sevgili izleyenler. Çalar Saat hafta sonunda akışımızı tamamladık. Her zaman olduğu gibi heyecanla, hevesle, yüksek motivasyonla hazırladığımız tüm hazırlıkları evlerinize ekranlarınız üzerinden taşıdık. Güne bilgi dolu başladık, güne gündeme hakim başladık. Türkiye'de dünyada ne yaşanmış hep beraber öğrenmiş olarak başladık. Günün geri kalanında bir pazar keyfini hepimiz hak ettik diye düşünüyorum. Akşam saatlerinde bugünkü kurultay heyecanının devamını ana haberde bulacaksınız hatırlatalım. Yarın sabahsa tabii ki İlker Karagöz bu stüdyoda çalar saatle karşınızda olacak. Bizler haftaya zamanımız günümüz gelene kadar buralarda olacağız. O zamana kadar hoşça kalın diyelim. Yeniden görüşünceye kadar iyi pazarlar.